0: Ocultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Was,
1: die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
2: Spectral Radio,
1: der Ghostbusters Deutschland Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Spectral Radio, Folge 192 eurem Ghostbusters Deutschland Podcast. Und hier sind die beiden Männer, für die ich jederzeit freiwillig eine volle Testkölle holen würde. Danny und Timo. Hallo! Hallo! So eine feurige Begrüßung Ja, ja ich habe... Ja, und äh, ich heiße übrigens Heiko, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt für meine Euphorie.
2: Ich würde mal behaupten, 95% der Ohren da draußen wissen das bereits, aber für die restlichen 5% sei das ja auch nochmal erwähnt.
0: Ja, richtig, das, äh, wenn wir neue Ohren da draußen haben. Ja, hallo ihr zwei. Hallo, ja, sehr na, gut ihr? gemacht. Sehr gut. Ja, Danke. fantastisch. Ja. Dafür gibt es jetzt hier äh, nochmal einen
2: Bonus... Finder? Landet auf deinem Paypal-Konto. Ah, fantastisch. <lacht> Neues Merch <im> Anmarsch. Yay! <lacht> Zweites Hasslapping coming. Yeah, <lacht> genau. <lacht> to, two more two in the box. Yes. Ach, wie schön.
0: Vielen Dank. So, hat sich jetzt schon gelohnt für mich heute.
2: Siehst du? sehr mhm. schön. Ja, Leute, wie ist es so? Seid ihr habt, habt, habt ihr Bock? Seid ihr bereit? Habt ihr viel erlebt in der letzten Zeit? Alles Fragen über Fragen. Mein Gott die haben alle Bock, die sind alle breit, also wir können loslegen. Breit? Ja, denke ich schon. Okay, wenn, ja. wenn wir so breit sind... Dann. <lacht> Denn ich finde deine Tasse heute Abend ganz toll. Was ist das, ein Lama? Das ist ein Lama, ja. Die, ähm, äh, das, wir haben, wir haben äh, drei von, von diesen Tassen auf einem äh, äh, Herbstmarkt, äh, ein paar Orte entfernt äh, von uns, äh, haben wir ein bisschen zugeschlagen. Iris äh, fand die so schön und hat mich gefragt, welche ich haben möchte. Und äh, dieses dieses Lama, mhm. dem übrigens äh, Essen aus, aus dem Mund fällt, passt <lacht> sehr gut zu mir. Ja.
0: Oh, das sieht äh, aus der Nähe noch viel besser aus in mhm. den Ohren ja, ne? da draußen.
3: Ich finde es toll. Die, die, die super Tasse. Ja, kann ich auch total gut relate mit diesem Lama. Ja, ja. siehst
0: du? Jetzt muss ich ein Bild machen auf ja. Instagram. das musst du. Oder du das schickst es mir und ich poste es dann.
2: Nee, ich, ach du, das kann ich ruhig auf meinem eigenen Account ja. posten. Ich poste
0: inzwischen überhaupt nichts mehr, da Richtig. kann auch mal wieder ein bisschen was, was passieren. Okay, nee, dann äh, hau raus die Tasse. Sehr
2: schön. Die will ich ja noch behalten. Achso, ja, richtig. Noch draus trinken. <lacht> <lacht> ja, bevor ich jetzt weiter hier rumlabere, ich, also mir, mir schwillt da eine Frage im Gebeiß. <lacht> und jetzt geht's los. Ja. Ich weiß, es kommt überraschend. Und ich weiß, das ist auch eine Frage, die habe ich so in der Form wahrscheinlich noch nie gestellt. Mhm. Steinigt mich, wenn es nicht stimmt. Oh. Ähm, aber, Heiko. Oh, eine
0: Frage an mich, Danny. Jetzt ja, natürlich. Ich, ja, speziell,
2: speziell, speziell speziell an dich jetzt. Oh,
0: okay, unter mit, mit langer Vorbereitung. Ja, äh, hu. Danny. Heiko. Danny. Heiko. <lacht> Danny. Heiko. <lacht>
2: <lacht> <lacht> hast du? Hast du? Oh, hast du? Hast ich. Du, hab ich. Hast, hast also, du? Also ich... Hast
0: du? Neues oh, Merch? Ey. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich habe neues Merch. Danke. Ja! <lacht> vielen lieben Dank für diese Frage, die völlig aus dem Nichts für mich kam. Und Stick deswegen an. habe ich äh, das neue Merch, das ich habe, direkt neben mir. Ähm, <lacht> Ich habe immer alles direkt neben dir. Ich habe im <lacht> Grunde, alles. Ich hab, wie wir ja schon festgestellt haben, ähm, dass ich im Grunde alles neben mir habe, weil ich ja einen Rift neben mir im Sofa habe, mit dem ich dann alle Ecken meines äh, meines Habitats, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> ja, es ist art, ja, es ist artgerechte Haltung bei meiner Frau. Ähm, die, passt auf, dass ich, die passt auf, dass ich, dass ich, hier alles habe, was ich äh, brauche. Und, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe, liebe, liebe Grüße, Diana. <lacht> also die passt sehr gut auf mich auf und ähm, zum einen, ähm, also ich habe heute äh, zwei, nicht eins, sondern äh, two in a box, äh, wo wir gerade beim Thema waren. Ähm, ich habe äh, das hier äh, bekommen. Oh, das tut mir so leid.
2: Ja. Also,
0: wow. <lacht> Aber hey, du kannst es jetzt auch im Crossplay spielen. Ja, seit dem Patch, äh, der rauskam, eine Woche, nachdem es veröffentlicht wurde. Was habe ich denn hier? Äh, ja, weiß Ohren ich gar nicht. Drauf? Wissen <lacht> <lacht> das? So eine ganz kleine Hülle. Äh, da steht drauf, äh, äh, Ghostbusters Spirits Unleashed Act Edition, und zwar für die Nintendo Switch. Woohoo. Und, äh, yippie. und äh, ein äh, Hauptgrund, warum ich mir das auch gekauft habe, ist tatsächlich äh, Cover Glows in the Dark. Also ich habe hier die Erstauflage, äh, wo man nicht weiß, wie viele es dann werden. Und äh, kann jetzt auch äh, Spirits Unleashed äh, auf der äh, Switch spielen. Was ich schon äh, getan habe, ähm, leider zu wenig Zeit gehabt äh, bisher, aber so ein bisschen angezockt habe ich es. Und äh, sieht gut aus. Und ich musste mich ein bisschen an die, an die Steuerung gewöhnen, weil die doch anders ist, als ich es da von der Blazy gewohnt bin. Also nicht wirklich anders, aber es fühlt sich anders an.
2: Ja, das ist aber wirklich, äh, das ist oft so. Weil Spielen, die auf die Switch äh, Portiert werden oder halt generell Switch-Spiele, die auch auf weiteren Konsolen erscheinen, finde ich von der Steuerung dann immer sehr, sehr anders vom Feeling.
0: Ja, also allein schon wird, durch die Controller halt. Ne? Ja, das Spiel ist ja tatsächlich schon äh, eine ganze Weile, ja, wir drei, und äh, ich dachte, das kann ich, und äh, also ich bin wirklich auf den Rookie-Status zurückgefallen in der ersten <lacht> Runde. Es war echt äh, unglaublich angestellt. Äh. Naja, als ob ich noch nie ein Proton-Pack auf dem Rücken gehabt hatte. Naja. <lacht> ähm, aber ich freue mich äh, tatsächlich über die Hülle. Äh, ich finde das Cover ganz toll mit den Geistern, die da alle in die Falle gezogen werden. Und dieses Glow in -the Dark Feature, ähm, das ist tatsächlich richtig gut. Boah, echt? Ich habe hab das schon ausprobiert, ähm, kann ich euch hier nicht äh, vorführen, weil ich äh, helle Beleuchtung habe. Und, ähm, Wenn man die ausschalten könnte, das wäre das wär was. Ja. <lacht> 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 aber, aber, lasst euch <lacht> <lacht> aber lasst euch gesagt sein, äh, das glow the dark feature äh, ist tatsächlich äh, ganz gut gemacht.
3: Dann hätte ich aber auch eine Frage, Heiko. Mhm. Und zwar, ähm, <lacht> wie viel Zeit hast du denn schon da im Kleiderschrank verbracht? Ja. Äh, noch gar nicht. Oh, naja, natürlich. Also ich habe,
0: <lacht> hab noch den, den Standardcharakter. Ich bin ja selten im Kleiderschrank. Ach, Heiko.
3: Heiko ist nicht so der der Kleiderschrankgänger. Nee, muss man
0: ja ich bin, so ja, ich bin nicht so gut uns. modisch aufgestellt. Ja.
2: Im Gegensatz zu, zu uns, die fast vor jeder vor jedem vor jedem, äh, bast. Ja, wir wohnen im Kleiderschrank
0: und kommen das dann stimmt. immer nur zur Arbeit raus. Ja, es ist im Grunde jetzt halt so wieder der, wie der Boogieman, aber besser gekleidet. Ja, eben. Es ist wie, wie im ja. wahren Leben. Ja. <lacht> also, das ist äh, eins, was ich äh, bekommen habe, wo ich mich äh, freue. Und ähm, jetzt kommt wieder unbezahlte Werbung. <lacht> und zwar habe ich den hier bekomme. Oh, der oh, sieht ja geil aus.
2: Wooks, der Stratton der von Phantasm Toys.
0: Das ist richtig, danke, dass du es diesmal gesagt hast. Danke, ja, Irgendwas muss ich
2: ja auch mal machen.
0: <lacht> Sonst wird mir das so unterstellt, dass ich da irgendwie gekauft bin, so so Vetternwirtschaft. Quatsch. Phantasm Toys und ich. <lacht> und Würden wir nie behaupten. Nee, und nee, und
2: nee, niemand nee. da draußen behaupten.
0: <lacht> 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 Nein, es <so lacht> würde niemand. Also von nee. uns dreien schon mal gar nicht, gell, Timo? Nee. Und, ja, <lacht> Oh, achso, das darf ich ja nicht verraten. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Äh, allein die Blisterkarte äh, ist sehr, sehr cool von äh, Strutting Moogs. Oben ist äh, nicht Stay Puffed, sondern äh, Stay Cool zu sehen, weil ohne offizielle Lizenz.
2: <lacht> er ist ja halt doch cool. Er
0: ist halt auch schon oh, sehr cool. Und äh, die vier äh, Ghostbusters. Ist ist schon Hint in Richtung neuer Film. Ja. Deswegen steht da cool. Oh, Kudos dafür, Timo. Oh, <lacht> Danke. Und, <lacht> und äh, die vier Ghostbusters stehen auf dem Hausdach oben. Man sieht ähm, den Marshmallow-Mann tatsächlich nur den Kopf und äh, ein Stückchen von seiner Hand. Und äh, ein winziger kleiner, den sieht man wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Slimer, der noch rumfliegt. Oh, ja, das ist der süß. süß. Oh. Ja, total <lacht> süß. Und ähm, hier unten ist noch äh, die Dame mit den Baguettes, die sich erschreckt Ah. im, im Intro. Also wirklich ganz, ganz liebevolle ja, Blisterkarte cool. wieder. Und äh, das Schöne bei Phantasm Toys ist ja, dass man die ganz leicht öffnen kann. Äh, Tada und so. Und äh, Wie ist das denn festgemacht, die Blisterbubble? Äh, ja, es ist im Grunde die, die, äh, die Blister... Ich habe gerade die Blisterbubble äh, geöffnet, dann alle da draußen, ähm, die unten fest ah, auf, der, auf der Karte äh, befestigt ist. Und äh, du hast oben zwei Nupsis... Ach so, das wird und quasi da nur draufgesteckt. Das ist nur draufgesteckt, genau, okay. tatsächlich. Und so kannst du eben entscheiden bei Phantasm Toys, ähm, bei den Figuren möchtest du sie ausgepackt haben oder eingepackt und du musst die Karte nicht zerstören. Du kannst dich also jederzeit umentscheiden. Du sagst, okay, du willst die wieder mit on card haben, ist das gar kein Problem. Und äh, auch herausnehmen. Geil. Ja, das ist super. Das ist wirklich sehr, sehr ähm, sammlerfreundlich. Und... Ähm, hier ist Stratton Mooks aus der Verpackung. Er ist ziemlich schwer, tatsächlich. Also es ist ein wirklich netter kleiner äh, Klumpen äh, Plastik. Ah, der ist ja super geil. Und die Beine sind unbeweglich, aber ich denke, das ist auch richtig so, weil man sonst diese, diese Bewegung, äh, diesen Schritt nicht richtig hinbekommen hätte, wenn die bewegliche Beine gemacht hätten. Mhm. Ähm, es hätte auch gar keinen anderen Sinn ergeben, die Beine irgendwie anders zu positionieren. Und was du bewegen kannst, äh, sind, äh, sind die, äh, die Arme. Und äh, den Kopf. Die Posen also, sie aus. <lacht> also du kannst wirklich wilde Posen mit ihm machen. Aber,
3: aber das ist, glaube ich, das sieht
2: jetzt aus, wie du ihn gerade gedreht hast, als ob er gerade zum Sprung ansetzt. Ja, Oder genau, wo er in das Logo rein. rein ja, genau. So, ne? Also du hm, kannst stimmt. tatsächlich,
0: äh, obwohl du nur diese drei Artikulationspunkte hast, wirklich ganz arg nette äh, Posen äh, mit ihm machen. Das also ist eine unglaublich tolle Figur, wie ich finde. Allein, dass wir äh, den Mugli aus dem Real Ghostbusters Intro jetzt als Actionfigur haben, ähm, wenn auch nicht offiziell von irgendeinem Anbieter, Hasbro! Was ist denn ähm, da
2: los bei euch, ja. Hasbro?
0: Meine Güte. Also wirklich. Ähm, der wurde sogar noch mal kurz aufgelegt, äh, wegen hoher Nachfrage, aber der ist auch schon wieder ausverkauft, hm. habe ich gesehen. Und zwar zu ähm, erwarten. Also der ist wirklich, wirklich toll. Wieder auch ein bisschen hochpreisiger, wieder 70 Dollar gekostet, plus Shipping, äh, plus Zoll, plus hast du nicht gesehen. Aber ich finde den wahnsinnig cool gemacht. Da habe ich sehr viel Freude mit. Ja, der Ach, ist
2: toll. toll. Da freuen wir uns mit. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, nochmal kurz die Phantasm äh, Toys News, äh, wenn ich das schon vorgreifen darf. Äh, Sie haben einen kleinen äh, Teaser gedroppt auf Instagram und sicher auch irgendwo anders ähm, mit, äh, mit Vigo, wo wir ja. heute ja ein besonderes Thema haben, ähm, der, der Vigo-Kopf. Also es ist kein mhm. Playset, was da wohl kommt. Schwebender Vigo-Kopf -Vigo und Opferstätte für kleine Kinder. Ähm. Das Playset. Das Playset. Ja. Genau, Klein groß. <lacht> <lacht> das haben sie jetzt angeteasert. Coming soon. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich dann auch wieder am Start.
3: Der wurde aber schon gezeigt irgendwo, oder? Kann das sein? Ja, der gab es schon als Prototyp. Einmal wurde der gezeigt.
0: Ne? Ja, ja, genau. Gab es schon als Prototyp. Und äh, der ist wohl äh, in Kürze äh, vorbestellbar. Da bin ich dann auch wieder mit dabei. Ja, und für heute sind das äh, meine Merch-Käufe.
2: Sehr schön. Das ist ja...
0: Danny, hast du
3: dir was gekauft? Was?
2: Hast du dir was gekauft? Nö, was soll ich mir kaufen? Weiß ich nicht. Und
3: du, du Timo? An, ja, Paprika, Tomaten, Gurke. <lacht> <lacht>
0: hast du, ja, du, du kaufst wenigstens was Vernünftiges von deinem Geld, im Gegensatz zu mir. Tja, ich habe hier das Rohölverschwendung. Da, da,
2: da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Obwohl, ähm, doch, ich habe äh, he heute auch äh, was gekauft. Oh. Ich habe äh, auch Lebensmittel gekauft heute mhm. ähm, und einen neuen Heizkörper fürs Badezimmer. Mhm. wow. Hat nichts mit Ghostbusters zu tun, ich wollte einfach auch mitreden.
3: Oh, ja, doch, indirekt schon. Also Heizkörper. Sehr indirekt, weil es geht ja jetzt auch darum, im neuen Film wird alles kalt mhm. und dann brauchst du einen Heizkörper <lacht> und, <lacht> <Richtig>. und so. Also <lacht> okay.
0: Okay. Ja. Gut. Das ist ein erweiterter Merchandise-Artikel. Ich finde auch, wenn du dann äh, Ghostbusters-Aufkleber drauf machst, äh, definitiv ein Merchartikel.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall gegen den Death Chill äh, Ja, Da ja. bist du gefeit ja. davon. Ja. Ja.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, und ich habe noch, wenn, wenn, ich, wenn ich darf, eine, eine kleine Anekdote. Okay, dann die dann, das, das dann, äh, News. Hm, hm, hm. Okay, komm jetzt mal. <lacht> 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Eine persönliche Anekdote, ihr wisst das schon, aber ich habe euch das noch nicht äh, für eine Farbe erzählt. Ähm, äh, es begab sich, dass ich mal wieder im Kino war mit einer ganz lieben Freundin. Ähm, herzliche Grüße, äh, Bianca gehen raus. Ähm, die mich äh, zum Kino eingeladen hat in The Marvels, den ich tatsächlich äh, gar nicht so schlecht finde wie alle anderen da draußen. Ach, der aber gut. jetzt vor ganz offiziell der... Äh, schlechteste äh, Marvel-Film ist, nicht vom vom eigentlichen Film, sondern vom Einspielergebnis her. Was mhm. nur im Rande. Und äh, ich habe nicht damit gerechnet, ähm, aber ich äh, kam in den Genuss, den Frozen Empire-Trailer im Kino zu sehen vor dem Marvel. Ooh. Und da bin ich abgegangen, meine Güte. <lacht> <lacht> zu Recht. Also ich habe es wirklich nicht erwartet. Äh. Und äh, als ich dann die ersten Klänge hörte, wo ich dachte, oh, oh, oh. <lacht> ähm, das ist der Ghostbusters-Trailer. Ähm, sofort in, in Duldungsstarre verfallen und äh, mich äh, komplett auf den Trailer eingelassen, den ich ja äh, eh schon auswendig kenne, mit allem drum und dran. Aber äh, im Kino ist das nochmal eine andere Hausnummer. Also es war tatsächlich so, als ob ich den zum ersten Mal nochmal neu erleben darf. Hm, Glaube ich. Ähm, mit, mit dem Sound und einer riesengroßen Leinwand und der ganzen Kinoatmosphäre. Und ähm, also richtig, richtig toll. Also bin ich äh, ja. Bin da, da hat sich der Abend schon gelohnt gehabt, sozusagen. Äh, <lacht> egal was danach gekommen wäre. Äh, äh, es hat sich schon gelohnt, allein wegen dem Trailer, tatsächlich. Also es ja, 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 ja. erinnert mich
3: daran, wie die Leute früher in den Star Wars Episode 1 Nee, nee, in den, ich glaube, Rendezvous mit Joe Black war das. Ja. Ey, die sind da reingegangen, nur um den Star Wars-Trailer zu sehen. Das ist richtig,
0: die sind da lang wieder raus. Deswegen war der auch so ja. erfolgreich. Ja, das stimmt. Ich ja. freue mich
3: so, Heiko, für dich und ich bin gleichzeitig ganz, ganz doll neidisch. Ja, das. Ein bisschen. Mhm. Das ist äh, schon bei den letzten beiden. Die Trailer sind immer an mir vorbeigegangen. Mhm. Ich war echt oft im Kino und ich war auch deswegen teilweise im Kino in Filmen, die ich gar nicht sehen wollte, weil ich dachte, der Ghostbusters-Trailer kommt mhm. rein. Und der hat immer einen Bogen um mich gemacht. Und jetzt habe ich ja auch die Marvels gesehen, aber ohne Großpass Trailer. Ja, das ist echt
0: gemein. Ja. Das ist oh, wirklich das fies. Also ich würde dir von Herzen wünschen, dass du irgendwie das noch die Chance hast. Aber es läuft ja, wie du mir geschrieben hast, privat nichts mehr außer Godzilla minus One. Das ist, ist mir
3: egal. Ich würd, das so, ist mir du, egal. Es <lacht> ja. ist völlig egal.
2: Und ich würde in den Til-Schweiger-Film gehen. Oh.
3: Es, hält mich, es hält mich doch niemand da drin. Das ist richtig. Du
2: kannst ja da gehen. Das war die letzte Folge mit mir. Die Freundschaft ist auch beendet. <lacht> <lacht> ah, sorry. Gesagt, also, da, also da hört's auf. Also Til Schweiger Ach. Geld in den Rachen werfen, nur damit man Ghostbusters besser ja, sehen nur, darf. Nur. Da es auf. Ey, sorry. Also wir reden von, von äh, Till Schweiger. Ja, ich. Die schlechtesten ja. Filme, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt.
0: Aber er ist auch so ein Pui. sympathischer Typ. Ich spucke auf
2: beide. Und Die Filme und äh. ja, ich, mag,
0: ich mag ihn ja auch nicht. Ich schneide das. Nein, wäre, nein, musst du nicht. Ähm, Doch. Äh, bleib,
2: bleib, also, bleib, das bleibt eben eh, eh wieder drin. Wahrscheinlich. Jedes Mal, wenn ich sage, ich schneide das raus, dann bleibt es eh so.
0: Das ist richtig. Ähm, nein, also da zum einen da kann ich Timo gut verstehen. Also ich selbst ich würde einen Til Schweiger Film äh, unterstützen, äh, weil ich den Trailer sehen kann.
1: Das
3: so, jetzt muss der, der Danny muss sich jetzt komplett nach neuer Belegschaft umschauen. <lacht>
2: Steht nicht hier auf eine harte Probe.
0: Ja. <lacht> ja, dann machen wir schnell einen Themawechsel. Aber wie gesagt, jeder, der den Trailer im Kino sehen darf, und ich hoffe, dass du das vielleicht auch noch irgendwie hinbekommst, Timo oder auch Danny, wenn du. Dann vielleicht
3: ich könnte es ja mal clever anstellen und im Kino fragen, vor welchen Filmen. Ja, der mach das doch mal. Läuft. Also keine Sorge, Danny, es läuft im Moment kein Til schweiger film Der kommt also nicht in Frage. Ja. Alles ist gut.
0: Richtig.
2: Okay, da bin ich ja froh.
0: Von daher, lass ihn mal raus, aber da macht das, weil äh, es ist wirklich, wie äh, gesagt, ich habe den ja schon so oft gesehen, wir haben den ja in zwei Folgen schon besprochen, den Trailer und es äh, ist noch mal anders, wenn du den auf der großen Leinwand dann siehst, wie der Gänsehaut gehabt und, äh, ja, glaube ich, richtig, richtig toll.
2: Ach, sehr schön, ja. aber das ja. wird's, äh, wird, wird, bei mir nicht so schnell passieren, weil das nächste, was ich im Kino sehen werde, ist halt Frozen Empire in voller Länge. Oh. <lacht> Die Trailer dann bleiben mir doch eher zu Hause auf meinem wunderschönen OLED-Bildschirm. Ja, guck.
3: Ich weiß gar nicht, was, äh, ob noch irgendwas Gescheites kommt im Kino außer Godzilla. Wo kommen da noch irgendwelche größeren Filme?
2: Ähm, weil ich, Wenn ich ins Arthouse-Kino gehe, dann zwei, äh, Dune 2 läuft ja ab 1. März.
1: Ah. Mhm.
2: Ja, ich weiß, du magst June nicht, aber das wäre halt so das next äh, big da, da, thing. Ja, da reden wir wahrscheinlich nicht mehr von diesem Trailer, sondern schon vom nächsten. Mhm, wahrscheinlich da reden wir wahrscheinlich schon vom Final Trailer Final, ja. oder ja. so, würde ich mal mhm. Also, ich gehe mal davon aus, dass es wieder so drei, vier Trailer geben wird. Beim letzten Mal bei Legacy waren das nicht auch vier Trailer? Drei. Nee, drei, okay. Ja,
3: drei, drei und dann war das noch so ein, so ein Internetgewurstel, so Spots. Mit ja, so so
0: Werbespots, war. so Fancy Spots und so ein Zeug, mhm. gab es dann noch. Genau. Ja, ich gehe mal, ich gehe mal
2: stark davon aus, im Januar gibt es einen zweiten Trailer und dann äh, äh, kurz vor Filmstart dann den dritten. Mm. So wollte ja. ich mal behaupten. Ja. ja. ja gut. Uh. Ähm, weitere News haben wir tatsächlich zu Ghostbusters Frozen Empire. Mhm. Denn Dark Horse. Wir sprachen darüber, die Comics. Wann kommen die denn jetzt? Und ähm, ich fand das ganz spannend, dass, äh, wann war das, letzte Woche oder so? ich ja noch in, äh, in unsere äh, Gruppe geschrieben habe so. Ja, ist irgendwie merkwürdig, dass da noch gar kein Release-Date äh, vorhanden ist und auch in der Vorschau zum Januar und Februar ähm, von Dark Horse noch gar nichts geführt ist in Richtung Ghostbusters. Und äh, jetzt kam äh, von Screenrant ein äh, Artikel, die haben die Bombe platzen lassen dürfen für Dark Horse. Vielen Dank dafür an Screenrant. Oh ja, vielen Dank. Ähm, die fanden das <lacht> bestimmt
0: <lacht> die hört das, Ja. Die, die, ja. Ersten.
2: die sind die Ersten, die immer sind wenn eine Folge ersten. rauskommt. Natürlich. Ähm, und zwar wissen wir, wann das kommt und wie es heißt. Mhm. Und das finde ich toll. Es heißt, Ghostbusters Back in Town wird vier Hefte umfassen, also eine Mini äh, ähm, Miniserie. Das kennen wir ja schon von IDW die auch äh, viele Miniserien gemacht haben. Meistens sind es ja so vier bis sechs Hefte oder so. Hier sind es vier Ausgaben. Und äh, Ausgabe Nummer eins wird recht spät erscheinen, nämlich eigentlich just in time, wenn Frozen Empire im Kino an anläuft, nämlich ab, ab, am, am, ja, Reboot. Äh, am 27. <lacht> März 2024 erscheint äh, Heft Nummer eins. Und äh, da, da darf man jetzt auch schon ähm, zwei Cover-Artworks äh, bewundern. Also Timo darf eins bewundern, das zweite darf er äh, zur Kenntnis nehmen. Jawohl. Und ja, da hätte ich jetzt gerne mal eure äh, Ansichten zu. Timo, willst, willst, willst du mal loslegen? Was, <lacht> was, hält, was hältst du davon? Also, ja, das hatten wir letzte letztes Mal schon so.
3: Es ist gut, wenn wir dann mit mir anfangen und dann steigern wir das so. <lacht> ähm.
1: <lacht>
3: also ich habe das zur Kenntnis genommen. Nein, also das eine Cover, ähm, das finde ich okay. Das, wo jetzt noch draufsteht, Not Final. Mhm. Man sieht ja die Feuerwache, wo Winston davor steht, in freudiger Erwartung seines neuen Teams, und dann siehst du halt irgendwie die Belegschaft noch schon aus Legacy da. Ich glaube, Phoebe ist groß drauf, ja. ich hab's jetzt nicht vor mir. Vordergrund. Hilft. Und im Hintergrund siehst du dann ähm, äh, siehst du Trevor und Kelly und Dankeschön. <lacht>
1: Hat sich das einfach <lacht> ausgedruckt an Heiko, ey. Der Heiko. ist so krass. <lacht> das ist so gut. Der
3: ist, das ist, 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 ist nicht mehr normal. Heiko. <lacht> <lacht> oh, und ein interessant gestalteter äh, Gruberson, äh, sehe ich ja. gerade. Mhm. Der ist noch am, am freisten übernommen, oder? Ja. Ja,
2: obwohl es geht eigentlich. Also geht. die anderen, die sehen alle die, die, die sehen alle sehr gut aus, finde find ich. Also die sehen aus wie aus dem Film gesprungen teilweise, so von den Gesichtszügen, aber äh, der Gary, den haben sie irgendwie nicht gut ähm, erwischt, finde ich. Ja, ja, keine Ahnung, was da
3: los ist. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich finde es ein bisschen äh, generisch. Es geht so, ist jetzt nichts Tolles, ist auch nichts Schlimmes. Aber das andere Cover gefällt mir dafür umso besser. Das hat Taiko sich ja auch ausgedruckt. Da ist es.
2: So
0: ein Freak, ey. <lacht> natürlich habe hab ich das zweite auch ausgedruckt. Natürlich. Kommt in meinen Ordner. Bis ich die Kommst richtigen Comics. In mein, mein Ordner, <lacht> bis die ich die richtigen Comics dann meinen eigenen nenne.
3: Und das ist schön, da sieht man ja äh, so, eine, so eine Tankstelle äh, und im Hintergrund sieht man schon die Stadt New York, so angedeutet, im, sie liegt im Ghostbusters-Wetter. Mhm.
1: Ein bisschen. <lacht> Grüße. <Alles Nebelfang> <lacht> und <lacht> und
3: dunkel. Grüße Robert. Und man sieht halt ähm, das Auto von Kelly, also von den Spanglers, dieser, was ist das, war das ein Peugeot, oder? Oh. Bei Automarken brauchst du mich zum Beispiel überhaupt nicht Also man fragen. sieht diesen,
2: diesen, diesen Kombi <lacht> mit dem
3: sie auch am Anfang von Legacy unterwegs sind. Ja. Und äh, hinten auf der Pritsche am Anhänger, dann äh, ist der Ektor 1 drauf, ist noch so halb verdeckt und Trevor äh, deckt ihn so ein bisschen auf, äh, zieht die Plane ein bisschen beiseite. Man weiß nicht, warum er das an der Tankstelle macht, wahrscheinlich <lacht> damit der Typ an der Tankstelle beeindruckt ist, aber das finde ich äh, sehr atmosphärisch und sehr cool. Das gefällt mir. Das wäre dann das Cover meiner Wahl. Ja. Und ja, also ich freue mich drauf. Ich erwarte mir jetzt nicht, er weiß, wie was Großes. Das liegt aber nicht an dem Comic, sondern einfach an dem Format. Das kennen wir auch in den IDW-Sachen noch, also so, so Comic-Geschichten über vier Ausgaben. Du kannst halt nicht so viel erzählen. Ich hoffe, dass es schön wird. Mhm. Ja, mal gucken. Wir wissen ja noch nicht wirklich richtig viel. Es geht ja wohl darum, dass die Familie da ankommt in New York und ähm, die Familiendynamik sich auch so ein bisschen ähm, einpendeln muss, glaube ich. Kelly und Groverson arbeiten an ihrer Beziehung und die Kinder müssen irgendwie da ihre Rolle drin finden. Und damit klar kommen. ich bin gespannt, ja.
1: Ja.
0: Heiko, wie sieht ja. es bei, bei dir aus? Um, zum ersten Cover. Um, ich kann es mir ja nochmal groß anschauen. Ich habe es ja ausgedruckt, wie wir gerade festgestellt haben.
2: Ich kann auch gern den Link hier rein posten. Nein, nein. In ich habe mein eigenes, mein eigenes
0: äh, Fenster hier. Wow. <lacht> Aber danke trotzdem. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das erste gefällt mir auch, das erste Coverart. Da bin ich aber auf Timos Seite tatsächlich. Es ist schon sehr generisch. Du hast die Hauptfigur und da hast ein bisschen Blitze, da ist das Firehouse, da ist das Ecto, da ist die Brücke, über das Ecto fährt. Am Ende von äh, Legacy und ähm, Winston mit einer Mappe, der sie äh, dann einweisen wird. Hoffentlich nicht die geschlossene, das hatten wir ja auch schon mal in einem Ghostbusters-Film. <lacht> <lacht> und. Ähm, sieht cool aus, ist äh, wie gesagt noch äh, not final art, äh, aber es ist, ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu generisch. Also ist gut und äh, auf eine Zeichnung her gefällt mir das ganz gut, aber es ist jetzt es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das zweite finde ich sehr viel cooler. Äh, hat hier mir ja im Grunde schon alles zu gesagt, was ich noch ganz nett finde. Weiß nicht, habe ich hab wieder nicht richtig zugehört. Ach Mensch, ja, das kenne ich auch. <lacht> ähm, Dass Phoebe hinten auf der äh, ja genau sitzt äh, und irgendwas äh, im Gepäck sucht mhm. oder Irgendwas in der Hand hält. Das sieht den Schatten von Phoebe und äh, Trevor hat ein Spinners-Shirt äh, an, was ich ganz cool finde. Und das ist auch für mich das, das bessere Cover. Ähm, ist auch schon äh, vorbestellbar in, äh, in deutschen Comicläden. Äh, danke, Danny, für den Link. Und äh, natürlich habe ich mir beide Cover vorbestellt. Ich auch. <lacht> und. Ähm ja, deswegen, also wie gesagt, beide Cover gut, aber das zweite Cover finde ich doch ein bisschen atmosphärischer und ein bisschen, ja, bisschen besser. Und äh, ich freue mich sehr auf die Geschichte. Was ich ein bisschen schlecht gewählt finde, ist der Erscheinungstermin, mhm. ähm, 27. März für Ausgabe 1. Ähm, Im Grunde, da kommt ein paar Tage später kommt äh, ja, Frozen Empire ins Kino. Und ich hätte es schöner gefunden tatsächlich, wenn wir diese vierteilige Miniserie vorher bekommen hätten, ein paar Wochen oder Monate, im Januar vielleicht, damit wir, wenn Frozen Empire dann den Starttermin im Kino hat, wir die Comic-Serie bereits komplett gelesen haben und dann von der Comic-Serie übergehen können in den Kinofilm. Das hätte ich schöner gefunden
3: natürlich Inhaltlich wäre es auch sinnvoller gewesen, aber wahrscheinlich ist kommerziell so gescheiter, wenn mm. sie dann den Kinostart ja. und das Ghost Pass ist es dann gerade aktuell, wenn sie dann loslegen. Ja.
2: ja. Ich bin da, bin da äh, bei Heiko auch, was die Cover angeht und bei Timo, du hast ja auch gesagt, du findest das äh, zweite schöner. Ich finde das zweite auch, ich finde es nicht schön, aber ich finde es besser. Also ich finde es. Äh, das ist halt, ich finde ich finde das Schöne daran, dass nicht so, wenn man die Schrift nicht hätte, wird es nicht so direkt in your face Ghostbusters schreien, sondern das mm. verstehst du wirklich nur, wenn du halt ähm, den Film gesehen hast. Ähm, halt Legacy. Und das, das finde ich halt toll, dass es nicht so auf den ersten Blick so erkennbar ist. sowas mag ich. Ich mag aber auch das erste Cover. Ist ja noch nicht final, keine Ahnung, was sich noch dran verändern wird, ob das noch ein ja,
3: Schriftzug not Final Cover ist weg.
2: Richtig? Ja, <lacht> Keine Ahnung, ich würde ja. mal vermuten, dass also entweder wird das Cover noch mal komplett bearbeitet und das hier wird vielleicht das für das Trade Paperback oder so, das könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken, vielleicht wird das ja noch irgendwie äh, verändert.
3: Es kann auch sein, dass die Lizenznehmer oder die Schauspieler das noch absegnen müssen, weil deren Konterfeils zu sehen das sind. Und
2: da, dann müssen sie Not Final draufschreiben mhm. und dann geht's. Ah, okay, ja gut, das, das, das kann gut sein. Aber ich finde das auch schön, also ich mag das auch. Außer, dass der Gary... Nicht wie der Gary aussieht, also das hat nichts von Paul Rudd. Die anderen finde ich alle super getroffen und ich mag diesen Stil auch irgendwie. Ähm, also ich finde das auch von der, die Farben finde ich auch schön. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf, wie äh, die Kolorierung auch im Comic selber sein wird. Da bin ich ja äh, bei den Kollegen äh, hier, äh, Luis Antonio Del, Del, der der Delgado war ja der, äh, der Kolorist bei äh, Schöning und ähm, Burnham bei deren Run bei IDW. Mhm. Da war ich ja ein großer Fan von. Die Kolorierung finde ich mh, Hammer. Und deswegen bin ich hier sehr, sehr gespannt drauf. Der Artstyle von Blue Diddy Quanti, mhm. bei deren Namen ich mir jetzt mal einen abbreche, <lacht> <lacht> ähm, ähm, finde ich aber auch fantastisch, den Stil. Den mag ich sehr gern. Das, dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf. Ich mag auch den Titel, Ghostbusters Back in Town. Finde ich sehr passend gewählt. Ähm, Sagt genau aus, was es sein wird, nämlich die Story. Ähm, wie die Ghostbusters back in town gehen <lacht> oder so. <lacht> und, ähm, und auch ein spannendes Detail fand ich irgendwie so, ich weiß gar nicht, also wenn das jetzt schon jemand von euch gesagt hat, dann sorry, dann habe ich kurz einen Blackout gehabt, aber dass das zweite Cover ähm, mit dem abgedeckten Ecto, dass das ist ja quasi auch mal eigentlich der äh, Final Shot in Legacy sein sollte. Mhm, ja. Hat das jemand das hat, von euch gesagt? Nein, haben Nein. wir nicht. Okay. Wir nicht. Ach. Gut,
0: dass du das wahrscheinlich <lacht> vergessen tatsächlich.
2: Danke, Danny. Glück, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass ich kein, kein, kein schlechter Zuhörer bin. Also bin ich, weil ich habe es nicht gewusst. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, ich finde das ähm, ganz spannend, weil das, ich mir das auch richtig gut vorstellen kann, so filmisch so in Szene gesetzt, hätte ich auch sehr, sehr schön gefunden. Aber es hätte den Film, finde ich, nicht so rund gemacht. Und irgendwie finde ich es auch seltsam, dass die Spenglers den Wagen quasi dann zurückgefahren haben nach New York. Weil im Film sieht es ja so aus, als wenn halt Winston uns mit Arbeiter XY oder so ähm, den Wagen dahin gebracht haben. Zumindest fahren sie ihn ja in, der Feu äh, in die Feuerwache rein, in der, in der After-Credit-Scene. Ich fände irgendwie komisch, so, wenn die Spenglers da halt so die Ehre gehabt hätten. Weiß ich nicht. Das mit Winston ist ja spät gedreht worden. Das, das war stimmt. ja so ein ja. So später Nachdreh irgendwie.
3: Und das ist halt so eine Sache, dass es gedreht worden zu einem Zeitpunkt, wo der ursprünglich anvisierte Kinostart schon lange vorbei war über ein Jahr. Mhm. Also das war das ja so gar nicht geplant. Ja,
2: aber ich frage mich, das ist, als, wie, wie das, Entschuldigung. Nee, generell. Frag dich. Ich frag, nee, ich frag dich. Nee, ähm, die Frage ist halt frag wie hätte <lacht> Reinhold, Helge, Helge, Reinhold. <lacht> ähm, die Frage wäre halt gewesen, wie hätte das im Film gewirkt? Weil ich finde, diesen Closing-Shot äh, im Film, den wir jetzt ja im Prinzip haben, wenn man jetzt dieses Credit-Gedöns, After-Post-Credit wegnimmt den finde ich halt wunderbar rund, so, ne, dass man halt sieht, die Seele von Egon quasi oder wie auch immer, ne, die dann so hoch in den Himmel geht, alle gucken so hoch. Ich weiß, hat ein bisschen was äh, von Disney, so, aber ich fand es irgendwie trotzdem sehr rührend und schön und ich finde, es schließt das so schön ab. Ähm, das Bangler hätte jetzt seinen Frieden gefunden, so er hat seine Aufgabe erfüllt. Fand ich sehr schön. Ich hätte das dann irgendwie, also, das hätte ich dann so als Szene danach irgendwie komisch gefunden, weil es hätte für mich die Stimmung so gebrochen, so diesen. Schlussshot, oder wie seht ihr das so? Also, ich finde es so, wie es
3: jetzt ist, auch gut. Man hätte sehen müssen, glaube ich. Um, das wäre mal interessant gewesen, wenn man halt einfach so eine so eine alternativen Cut hätte. Vielleicht kommt der irgendwann noch mal raus, der der pre-Corona Cut bestimmt, oder so. Stimmt. Fände ich, fänd ich ganz toll. Um, ich hatte bei Twitter eine kurze Unterhaltung. Jetzt gehen Grüße raus aus als Faultier. Ja, liebe Grüße. <lacht> oh, liebe Grüße, Grüße. Faultier. Ja. <lacht> <lacht> um, und äh, der hat äh, geschrieben. Jetzt, äh, ich will dich nicht falsch zitieren. Aber ähm, dass er sich gut vorstellen könnte, dass der Film vielleicht noch ein Stück runder gewesen wäre, wenn er pünktlich raus oder dass, dass da vielleicht auch ein bisschen was kaputt gegangen ist, weil die einfach zu viel Zeit hatten, da nochmal dran rumzuwerkeln. Und das kennt ihr vielleicht auch, dass wenn man halt irgendwas am schaffen ist und man hat irgendwann das Gefühl, das ist alles rund und jetzt stimmt wirklich alles. Aber es macht einem so viel Spaß dran rumzudoktoren, dass oh ja. man weitermacht. Und dann zieht man über das äh, Ziel raus. Man zielt übers Schieß raus. Das geht auch. <lacht> und dann irgendwann stellt man fest, Mist, das war eigentlich Schon mal besser, ja, als es jetzt ist. Deswegen, das würde mich mal interessieren. Ich, keiner von uns kann es beurteilen. Aber das ist jetzt so ein Fall, wo man wirklich sagen kann: hm, wie hätte das wohl ausgesehen? So wie es jetzt ist, gefällt es mir auch gut. Mhm. Das gefällt mir auch besser als die Vorstellung von der anderen, dem anderen Ende, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und also, das sind da auch so, so so kleine Fehlerchen drin wie Ray, der dann vom, vom Starbucks redet. Und offensichtlich war da niemals ein Starbucks drin. Ja. Und das ist ja alles irgendwie im Nachhinein entstanden wahrscheinlich dann, was da noch nachgedreht wurde und verändert wurde. Deswegen, ich würde mich interessieren, wie der Film hätte aussehen können.
0: Mhm. Heiko? Ja, also ich, ich glaube, ich bin mit dem Ende, was tatsächlich dann das wahre Ende von Legacy ist, sehr zufrieden. Das ist auch ein schöner Übergang jetzt zum neuen Film. und Aber auch da möchte ich, ich möchte die andere Szene schon sehen, wenn die gedreht werden geworden, gedreht worden ist. <lacht> so ist Deutsch. <lacht> und ähm, wenn die tatsächlich existiert, vielleicht hat die auch nur auf dem Blatt Papier existiert diese Szene mit äh, den Zwängers und dem Actor hinten auf dem, auf dem Hänger. Ähm, Fände ich aber schön so, als die Lieder ziehen irgendwie äh, auf einer kommenden Blu-ray oder so zu haben oder eben tatsächlich so einen, äh, weiß ich nicht, anderen Cut. Der Director's Cut würde ja. das nicht nennen, weil er ist, glaube ich, ja zufrieden, so wie es äh, dann letzten Endes dann geworden ist, Legacy. Aber die Szene, wenn sie gedreht worden ist, dann würde ich mir die schon gerne mal anschauen, weil ich glaube, das ändert tatsächlich die Atmosphäre und den Ton äh, ziemlich zu dem, was wir bekommen haben. Aber ich bin ganz froh, dass es doch nicht dazu kam. Also ich bin froh mit dem ja, wie es wie Ector zurückkehrt. Mhm.
3: Ja, trotzdem würde es gern sehen. Aber es kommen ja
2: alle fünf Jahre, kommt ja eine dicke Box raus mm. mit neuem Zusatzmaterial und so. Ich wollte gerade sagen, wir warten mal ab. Ich denke mal, wenn Frozen Empire rauskommt auf Blu-Ray, Blu Blu werden wir mit Sicherheit wieder eine neue Gesamtbox kriegen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dann auch ganz viel äh, sehen werden, was auf dem Cutting Room-Floor zu Legacy äh, liegen geblieben ist. Mm. Das man wahrscheinlich zurückgehalten hat. Ich könnte mir vorstellen, eben weil man noch nicht wusste, okay, was könnten wir, was werden wir vielleicht noch für Frozen Empire nutzen? Mm. Das finde ich nämlich noch noch spannend. Ich glaube, dass ganz viel auch rausgeschnitten wurde, weil Gil und Jason hatten ja parallel, ähm, als sie ähm, Legacy fertiggestellt haben, hatten sie ja schon die Idee zu Frozen Empire. Und äh, da ist ja auch schon die Story entstanden. Deswegen glaube ich auch, dass deswegen wahrscheinlich auch ähm, Szenen rausgeflogen sind. Ähm, die vielleicht jetzt für Frozen Empire irgendwie relevant werden, ne, gab es ja auch diese, diese, ähm, Deleted Scene gut, die ist veröffentlicht worden aber, äh, mit Janine und der und der der Asche von, von Egon mhm. und so, ähm ist halt immer die Frage, ne? Wird da vielleicht noch was im neuen Film mit, mitgemacht? Wird das vielleicht da irgendwie nochmal in einem Flashback verwendet oder wird vielleicht sogar gezeigt, wie man die Asche verstreut oder sowas? Keine Ahnung. Also ne, ist, also gehe ich jetzt nicht von aus, aber ne, so als Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz viel dann noch sehen werden oder bekommen werden am Bonuskram, wenn Frozen Empire dann auf Blu-ray rauskommt.
3: Ist safe, glaube ich. Mhm, glaub ich. Nicht auch. nur ein neuer Film. Drei, drei Monate nach Filmstart, 40 Anniversary. Ja, ja richtig. Ja, da kommt die, also die Collector's Mega Edition raus <lacht> mit, mit Zusatzmaterial für alle bisherigen drei Filme. Und außerdem noch ein digitaler Download-Code für einzelne Ja, auf einem Zettel.
2: <lacht> wo die meisten Leute wieder, wieder rumheulen werden, dass sie sich die Box jetzt nicht kaufen können, weil da ein Papierlappen drin ist, den sie, wo sie den Code nicht einlösen müssen. Ich kaufe das nicht. Das schon, das schon an Dummheit nicht zu überbieten, finde find ich persönlich. Also ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, aber also schon. Ja,
0: das, ist, das, ist das Reboot, ja wirklich ich mag, finde ich super albern. Und selbst wenn ich es nicht mögen würde, das ist ein Zettel, der dabei liegt, also und? Ich oh, muss den dran. ja nicht einlösen, wenn ich den Film nicht mache.
2: Keine Ahnung, du bezahlst ja noch nicht mal dafür. Du hast mhm. den ja bekommen und hast trotzdem den gleichen Preis bezahlt wie vorher, wo er nicht drin gewesen wäre. Also, ja. keine Ahnung, das ist einfach also Weiß ich nicht, das, da, muss, da muss doch irgendwas im Kopf schief äh, verdrahtet sein oder so. Ich finde das so toll, die Leute, die sagen, ich kaufe mir davon nichts und ich
3: verzichte sogar auf Sachen, die ich eigentlich gerne haben möchte. Wenn das irgendwie in Verbindung steht mit diesem Reboot, ich finde, das sind, das sind wirklich Leute, da muss man sich so Ansatz oder Call DVDs, äh, kaufen, von Restbeständen auf Grabbeltisch, und müsste die bei den Leuten in, in Briefkasten. Jeden <lacht> Tag. Jeden Tag.
0: <lacht> jeden Tag. <lacht> Für ein Jahr lang. Sau gut. Ja, Sau ja. gut. Ja, ein Jahr lang, jeden Tag im Briefkasten. Mit nem, <lacht> viel Spaß beim Anschauen und so. Und, äh. Genau.
2: Schön mit einem mit Zettel, mit so einem mit so, mit Emoji drauf, weißt du, ja. so grinsen. So. Hm, viel Spaß Daumen, mit dem Film. Daumen hoch und so. <lacht> jeden Tag. Fände ich so gut, die Idee. Ich fände es auch oh, eine gute nein. Idee. Aber äh, ey, wir rufen hier zu nichts auf. Ne? Also, nein, nein, äh, nein, 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 nein. Ja? also. Nicht, dass ihr euch Ärger einhandelt, wenn, liebe Ohren. Wenn die irgendwas bestellen, weißt du, du fängst dann einfach einen Paketboten
3: ab und wickelst dann irgendwie so, keine Ahnung, so, so einen Download-Code drumrum oder klebst den noch drauf und was wollen die machen? Da kommt das hesle pack an, ja? Das kann ich nicht aufmachen. Ist <lacht> so ein Download-Code draufgeklebt von Answer the Call. Was
1: nein. Muss ich <lacht> <mich> zurückschicken? <lacht> ja. So.
0: ja, wenn, wenn der Two in the Box ausgeliefert wird, dann äh, kommendes Jahr Dezember, dann haben wir die Chance, den Download-Code äh, <lacht> breitflächig auf diesen Kisten zu verteilen. Genau.
2: Ich habe noch eine Frage, wo wir mhm. gerade bei dem Thema eh, eh schon sind. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Was, was würdet ihr euch denn eigentlich so wünschen oder was habt ihr für Ideen, wie so eine nächste ein so nächstes Boxset aussehen könnte? Ich meine, jetzt hatten wir eine Geisterfalle ja, vom, vom Design her. Was könnte man denn als, als, als nächstes bringen? Müssen es auch wieder zwei
0: äh, in der Box sein? Oder? Also, ich hätte gern Gigameter.
2: Ach so, nein, 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 ich meinte die, äh, die Collectors äh, Ach so, die Collectors Edition. Entschuldigung, Entschuldigung für die jetzt habe ich das. Ah, ich, ich, ich bin schon wieder bei Hairslab äh, unterwegs. Nee, war, 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 war eine schlechte Überleitung. Nee, nein, ich, also meinte, ich meinte also, äh, diese die Collectors Edition mit allen, allen Filmen, Filmen drin, bis auf einen.
0: Mhm. <lacht> Man, das hatten wir ja schon, aber ich fände angebracht vielleicht, wenn dann alle drin sind, ein äh, neues Firehouse, eine Firehouse Box. So wie damals für die Real Ghostbusters ja <lacht> rauskam, die ich sehr cool finde. Ja. Und wenn du da ein cooles Firehouse hast, wo du aufklappen kannst, ähm, das finde ich richtig klasse. Und wird auch thematisch, auch für den neuen Film hat super passen. Oh, ich stelle mir, stell mir gerade
2: gra vor, dass äh, vielleicht auch Frozen M M Empire separat einfach als so eine japanische Collector's Edition raus rauskommt, wie das, das Reboot, das in diesem, diesem äh, dieser Proton-Pack-Verpackung rauskam und oh, ja, wie ja. So, Das, mhm. das wäre auch geil. Ja. Jetzt habe ich Bock. Ja. <lacht>
0: ich bring das ja. raus, Sony. Ja, bitte. Proton-Pack wäre auch cool. Äh, Ecto-1 könnte ich mir vorstellen. Ecto -1. Aber welches nimmst du dann? Ne, Ecto-1 als
3: Verpackung. Du nimmst das Dach ab und dann sind dann die Disks ja, so richtig. gefächert drin. Genau. Auch cool. Ja. ja. Oder ein Proton-Pack, wo du das Zyklotron abnehmen ja. kannst. Und dann sind die Discs Das, das sind die drin. Ey, oh, das die ist Idee cool. ist richtig ja. geil. Die ja. finde ich richtig super. Ja. Und es muss Wir aber. Ein bisschen größer werden dann halt. Aber. Und es muss ja aber
2: das Pack sein aus Frozen Empire mit dem gelben Schlipper dran. Ja. Richtig. Damit die Leute wieder sagen: Nein! Das <lacht> kaufe ich mir nicht! Scheiße! <lacht> <lacht> Jason Reitman! <lacht> <lacht> das ist ein bisschen wie, wie ähm, oh. äh, ja, äh, wie hieß er denn, denn, denn nochmal?
0: Will we turn? Yeah, Will Ach ja. Ah, sehr schön. Nein, aber das, das ist eine coole Idee mit dem Portal Pack, und wenn er dann. Zyklotrophen aufwarten, das ist eine richtig gute Idee. Da kannst du vielleicht noch LEDs einbauen oder so. Oh, ich möchte gern alle, alle
2: Box-Ideen, die ihr eben gehabt habt. Ja. Ich, ich, möchte, ich möchte die Feuerwache als, als Box-Set, die kaufe ich, und ich möchte auch gerne ähm, das äh, Pack. Ähm, und äh, ich hätte auch gerne eine Containment-Unit-Box.
0: Oh, mhm. Finde ja, kannst schön. du auch cool machen. Dann dann ziehst du am Hebel sozusagen, da gibt es einen kleinen Hebel dran, den, den, den drückst du dann runter und dann klappt es auf und dann kommen die Disks raus. Genau, und die, so kostet, genau, und die, die kostet 2.000 Dollar. Ja,
2: limitiert fünf, äh, von 5 und so. Kann und man die auch auf Raten
3: bezahlen. Ich denke schon. Das klappt nicht auf, sondern wenn du da auf den Knopf drückst, dann fallen die Wände rechts und links weg. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Aha. Aha.
0: Ja. Du
3: Schlingel.
2: Ja.
0: Oder ich hätte du ganz gerne vielleicht eine, zumindest zu, zu Frozen Empire, hätte ich gerne eine Collector's Edition mit einer äh, Statue, einer gut gemachten Statue des neuen Bösewichts. Ja. So wie es damals von Herr der ja. Ringe diese coolen Statuen-Editionen äh, oh, ja. gab. Oh ja, das also war oh. wirklich Toll. sehr schön. Ja. Ja. Also in dem Stil tatsächlich eine äh, ne anständige Statue. Das habe ich so gar nicht so groß. Oder?
1: Oder?
3: Ja. Oder. Das oder? Ist auch eine Möglichkeit, weil diese Statuen, die waren ja von Weta, ja. nicht wahr? Mhm. Und das hat Veta im Ghostbusters-Bereich gemacht? Die Mini-Epics oder Epic Minis. Wenn wir so ein Collector-Set hätten, wenn wir wenigstens irgendwie eine Figur, so eine, so eine Mini-Epics Phoebe dabei hätten, ja, das fände ich schon geil. Oh ja. ja.
2: Ich find's eh schade, dass äh, zu, zu Legacy so gar nichts kam, obwohl die ja immer noch die, die Lizenz haben mhm. hatten wie auch immer. Also die verkaufen die ja. Figuren ja auch im, immer noch in ihrem Shop. Also gehe ich davon aus, dass die Lizenz immer noch vorhanden ist. Ja, das finde ich halt schade. Also ich würde mir echt wünschen, dass man jetzt wenigstens zu Frozen Empire mal äh, Figuren bringt. Mhm. Ja, ich will auch so ein Mini-Epic von dem neuen Bösewicht. Ja. ja, und die Spenglers möchte ich haben. Spenglers möchte ich haben. Natürlich mit roten ich Jacken. Alle. Alle, <lacht> natürlich. alle. Mit roten Jacken natürlich. Klar. Selbstverständlich. Die können von mir jetzt auch gelb, gelb sein, die Jacken. Das ist mir wurscht. Ist Hauptsache, die haben Jacken nicht. an.
0: Ja. <lacht> Ach ja.
2: Ja, aber wir haben ja noch weitere News zum Film. Mhm. Denn ähm, es gibt Nachdrehs. Der Wahnsinn. Vor kurzem ist der Streik zu Ende schon. Ja, es geht, es geht, ja stimmt, wir haben das noch gar nicht, wir haben das letztes Mal auch völlig, völlig auf ja. den Tisch fallen, fallen lassen, dass äh, der Streik in Hollywood beendet ist, ja, man hat sich geeinigt, die, äh, diese, das große Problem um die, um die KI, äh, ähm, Leibnisnutzung und so weiter. Das war ja ein Riesengraben zwischen Studios und äh, der, der, der Schauspielgilde. Aber da hat man sich geeinigt. Die haben anscheinend einen guten Deal äh, rausgehandelt. Und insofern äh, geht's weiter. Und direkt wird auch an Frozen Empire weitergedreht. Mhm. Was sagt ihr dazu? Gedanken, Wünsche? Ich, <lacht> Anregungen. Ich. ich. Ich fand es
3: bisher ein bisschen schade für den Film, dass sie halt überhaupt nichts machen konnten. Die haben ja noch Glück gehabt, dass sie die Hauptdreharbeiten abschließen konnten, bevor der Streik losging. Mhm. Und dann denkst du die aber, als Film interessiert er auch die ganze Zeit, naja, sie haben jetzt zwar alles abgedreht, aber die können jetzt nur mit dem arbeiten, was halt was halt bisher entstanden ist. Ja, Wenn sie jetzt im Schnitt feststellen, ah, das passt noch nicht so ganz oder das ist noch nicht so rund, kannst du gar nichts machen. Du kannst noch nicht mal die die ähm, Darsteller und Darstellerinnen ähm, einfliegen lassen, um irgendwelche Sätze einzusprechen. Ja, es geht halt einfach gar nichts und müssen halt mit dem arbeiten, was er, und wir wissen ja, dass vor zwei, drei Monaten oder so ähm, Gil und Jason schon gesagt haben, wir gucken uns heute so die erste Rohfassung an ja. von dem Film, also <lacht> bin ich davon ausgegangen, dass die in den sauren Apfel beißen mussten und tatsächlich den Film so fertig gemacht haben, wie sie mit den Sachen, die sie halt hatten bis dann, das, mich freut das, dass da jetzt mhm. noch was geht. Es ist, mir tut's leid für die Leute, die McKenna Grace auf der Veranstaltung treffen wollten, wo sie jetzt absagen musste. Ja, genau. Das ja, also, das hätte mich sehr gestört, glaube ich. Aber für den Film ist es natürlich super, dass da noch was entstehen kann.
0: Ja kann ich nur so unterschreiben, ja klar, äh, finde ich gut, dass da noch was äh, gedreht werden kann, bevor der Film tatsächlich dann im Kino äh, startet. Und äh, ja, äh, schade für die Convention-Besucher, es gab wohl, glaube ich, auch irgendwie äh, Foto-Autogramm-Sessions mit ihr, waren ja. wohl geplant und das war die For the Love of Sci-Fi-Convention in den USA und äh, ja, da äh, ist jetzt nicht mehr dabei, aber ich denke mir als Fan, klar ist es doof, wenn sie dann nicht da ist, aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn du sagst, wow, die äh, drehen nochmal was für einen Film und machen den vielleicht noch runter und äh, damit kann man sich vielleicht ein bisschen trösten.
3: Ja, ich denke. Ja, also ich glaube, ich hätte es richtig richtig geärgert.
0: Mhm. Ja. ja, schon doof, es ist wirklich doof, das ist blöd getimt, aber ja.
2: Ich auch. Ich weiß nicht. Habt, habt ihr gesehen, dass äh, McKenna Grace äh, ähm, dann noch per per äh, Status, also per Story, auch noch äh, einen persönlichen Text dazu geschrieben hat und auch Nein, auch, auch, auch auch noch mal geschrieben hat, dass ihr, wie, wie leid ihr ihr das tut. Und hat sich auch mal bei allen entschuldigt. Und sie hat auch gesagt, dass ihr ihr Team und sie sie haben eine Woche lang halt versucht, irgendwie da noch eine Lösung zu finden, so, dass sie halt beides irgendwie wahrnehmen kann und so, aber es ging halt nicht mhm. und ähm, hat sich da, also sie war auch super, super traurig, hat sich da tausendmal entschuldigt in, in der Story und äh, ja, fand ich, fand ich dann auch irgendwie äh, spannend und sie hat auch geschrieben, dass sie halt vertraglich verpflichtet ist dazu. Das fand ich als Zusatz dann auch noch mal spannend, so, mhm. oder, dass sie halt sagt, ich es gibt keinen keinen Weg daraus so. und ich muss ich muss es machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und nachdem der Streik jetzt beendet ist, muss das halt jetzt gemacht werden. Das hat halt jetzt eine Priorität. Ähm, also insofern, das sind äh, Nachdrehs, die tatsächlich auch anscheinend sehr, 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 sehr relevant sind für den Film. Sonst würde man das jetzt nicht sofort äh, durch, durchziehen wollen und sagen, wir müssen das auf jeden Fall machen. Ne?
1: Hm
3: ich nicht, Was für ein Goldschatz die ist. Die ja, ist so lieb. Die ist super Also Es war ja.
2: so oft schon
3: in den letzten Jahren, dass Ernie Hudson auf irgendwelchen Conventions hätte auftreten sollen. Mhm. Auch gerade hier im deutschsprachigen Bereich, wo sich immer Leute gefreut haben. Und äh, der hat drei, vier, fünf Mal absagen müssen wegen irgendwelchen Dreharbeiten, ja. die spontan stattgefunden haben. Er hat aber nie was dazu geschrieben. Ja. Mhm. Ja. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass ihm das egal ist, aber es ist natürlich nochmal eine andere Note, hat das, wenn, man, wenn die Person dann halt nochmal im Social Media sagt, hier
0: es geht halt nicht anders, tut hm. mir leid. Ja. ja, das ist super sympathisch von ihr. Aber das ist sie sowieso, finde ja. ich. Die der der wird auch genug zu tun haben, ähm, auch mit ihr Musikkarriere und Co. Und dann sich noch hinsetzen und sage, ich ich, ich, ich mache da noch mal was und äh, sage, wie das tut und warum das so ist, wie es ist. Ähm, also Hut ab von McKenna Grace, es die ist wirklich toll.
3: Die ist generell so. so also die war ja auch schon in, in anderen Fan-Podcasts. Hm. Zu Gast und die ist ja ein totaler Superstar, muss man wirklich sagen. Also,
2: ja, großartig. Ähm, er, ergänzend noch zum Thema Nachdrehs: ähm, Parallel sind auch noch äh, Sachen in New York äh, nachgedreht worden, ähm, wo aber weder jetzt irgendwie der Ecto involviert war. Ähm, noch irgendwer von den, von dem, von dem Cast, sondern das waren wirklich Second Unit äh, Aufnahmen, anscheinend irgendwelche Visual Effects äh, Sachen, die da mhm. nochmal. Nachgedreht worden sind. Ja, das ist offiziell, inoffiziell äh, werden die Szenen mit den nochmal noch mal gedreht, als jetzt mit blauen Männern. <lacht> nee,
0: mit schwarzen Jacken, <lacht> weil die mal ein Video gesehen haben. Ja. Oh, ja. Ah. Spectral Danny auf YouTube, unbedingt mal vorbei <lacht> äh,
2: Ein Abo da lassen. noch eine Werbung rein.
0: Ja, aber sehr charmant, ja. sehr charmant. So wie Macaulay Grace äh, das charmant gelöst hat mit ihrem Nichtkommen. Ja, ich,
3: ich würde das nicht so charmant posten. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich so die die ähm, Art und Weise, den Film zu refinanzieren. Ja, mal gucken, vielleicht schneidet er ja gut ab. Aber die haben das jetzt ähm, so vor, dass sie halt irgendwie alle zwei, drei Wochen Nachdrehs machen, dann jeweils mit einer anderen Jackenfarbe, <lacht> so dass sich die Fans halt immer neue Jacken kaufen müssen, bis der <lacht> komplette Film refinanziert <lacht> ist, bevor er <lacht> den ersten Tag im Kino lief. Oh,
0: genau, dann ist Startwochenende auch egal. Genau, das, völlig ja. wurscht. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass der gut laufen wird. Ja, die haben es dann gar nicht mehr nötig. Den, den ja, natürlich der nicht. Auf das, das ist doch ja.
3: scheißegal, der kann dann floppen.
0: Ja, völlig wurscht. Ja. Geld ist schon da. Vielen Dank.
3: Ja. Der, läuft, der kommt dann direkt zu ZDF Neo.
2: <lacht> die Geisterjäger 4.
0: Die Geisterjäger 4. Mhm.
2: Ja. Nee, äh, die neue Eiszeit. Die Geisterjäger 2. Die, die, also, neue ja. <lacht> die Geisterjäger äh, äh, Nachleben 2. Oh Gott. Wow. Ja gut, ja. aber dann sind wir mit den News durch, würde ich sagen.
0: Ja, diesmal war es nicht ganz so viel. Aber das die Comics sind da schon viel, finde ich.
2: Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass von diesen ganzen, Pro äh, ganzen Projekten, die jetzt am, am Ghostbusters Day letztes Jahr äh, gedroppt wurden, was äh, so kommen soll, ist es ist ja verhältnismäßig ruhig um die meisten Sachen geblieben und mhm. bin froh, dass wenigstens die Dark Horse Sachen jetzt noch rauskommen oder wir jetzt einen konkreten Termin haben. Ja, bitte?
3: Habt ihr diesen Clickbait-Artikel gelesen? Ja, hör oh, auf. Ey. Ja,
2: ganz schön. Das, so das war von vornherein schon klar. Mhm.
3: Ja. Einigermaßen, aber trotzdem hat man ja doch noch nur drauf, es hat ja funktioniert und es war so, es ist
2: so enttäuschend. Ja. Also, als, äh, um ein bisschen bisschen Kontext für die, für die Ohren zu, zu schaffen, wir sprechen über einen äh, Artikel von der Seite Inside the Magic. Besucht die Seite nicht, schenkt dem bitte keine Klicks, es ist wirklich schlimm. Ähm, die Artikel haben nie einen Zusammenhang mit äh, dem, was in der Überschrift versprochen wird. Also, Clickbait ist ja generell so eine Sache, das nutzt man gerne, ich nutze das auch in Videos manchmal und so und das ist ja immer eine gute Sache, um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber wenn du dann nicht mal annähernd das ablieferst, was du da versprichst, so, dann ist das halt schon richtig, richtig ekelhaft und Inside the, the Magic ist da wirklich der Bodensatz, muss ich echt sagen. Aber was haben die denn gepostet, Timo?
3: Es ging um eine neue Ghostbusters-Serie, die für 2024 offiziell angekündigt wurde hm. und dann denkt man sich natürlich, erfahren wir jetzt endlich was Neues zu den äh, News vom Sommer 2022? Nein. Wenn man sich den Artikel <lacht> genauer anschaut, wird darüber berichtet, dass im Sommer 2022 eine neue Serie angekündigt wurde. Ja. Und genau darum geht's. Aber mhm. eine neue Information erfahren wir nicht. Ja. Aber dadurch, dass die Leute halt die Artikel nicht richtig lesen und einfach Überschriften sehen und das dann verbreiten, ähm, geht das jetzt trotzdem viral. Ja. Das ist
2: echt traurig. Leute, macht das nicht. Das macht das nicht? Die hatten auch schon mal vor kurzem einen Artikel gepostet, bevor der Frozen Empire Trailer raus rauskam, wo sie, wo sie äh, getitelt haben, ja, dass äh, der nächste Film äh, eine Verbindung zum, zum Reboot haben wird. Ach, das war die Seite. Das war, das die, war die gleiche die auch. Seite. Okay. Und okay. Äh, ähm, Warum sie das so getitelt haben, war nämlich äh, fol folgendermaßen: äh, Wenn man den den diese viel zu langen Artikel dann liest, wo ja ganz viel so allgemeine Sachen sind, die ja eh schon bekannt sind, wo du denkst, hat gerade nichts mit dem zu tun, was in der Überschrift steht und so, wann kommt ihr zum Thema? Ähm, die Auflösung war, dass Herr Patton Oswald 2016 für ein VR-Game, glaube ich, die Stimme von Moogly war, ne? Ja, genau. genau. Und Patton Oswald ist ja im Film dabei. Und vielleicht spricht er ja Mugli. Und dann wäre das ja eine Verbindung, weil Mugli war ja auch der Bösewicht im 2016er-Film am Schluss. Weil das Logo wird ja lebendig und so. Und da, da fragst du dich doch echt, Alter, was seid ihr denn für Knallchargen? Könnt ihr euch eigentlich morgens im Spiegel angucken, wenn ihr so eine Kacke schreibt? Das ist ja widerlich. <lacht>
3: Ich bin so, so enttäuscht gewesen. Ich hatte mir wirklich erhofft, dass Patton Oswald Mugli äh, ist, der Rowan ist, ja. der im neuen Film dabei ist. Und dann sieht er aber einfach wie Patton Oswald aus. Ja, das, ist eine Was ist das? Ne?
0: Ja, das geht eigentlich gar nicht. Nee, das, mhm.
3: das geht gar nicht. Ja.
0: Dabei hätten wir uns so, so gerne ja zwei Bösewichte gewünscht. Aber, aber so, nee. Aber so, nee. Das geht gar nicht.
2: Ja, also, ähm, was man mit diesen Artikeln von Inside the Magic auf jeden Fall machen kann, ist, man kann sie sich ausdrucken und kann damit das Klo wunderbar putzen. Das, ja, das geht ganz gut.
3: Das Problem bei solchen Sachen ist, eigentlich, ähm, möchte man ja sagen, bevor ihr diesen Scheiß verbreitet, lest den Artikel wenigstens, dann wisst ihr, da wird nichts Gescheites geschrieben, aber in dem Moment, wo ihr schon drauf äh, klickt, mhm. ist das schon wieder gut für deren Algorithmus. Eben, also, und, ja,
2: spart euch die Seite ganz. Wirklich, ganz. also, ja. Hier, also von uns, von offizieller Stelle. <lacht> genau. Die Warnung, genau. die Warnung inside the, the Magic. Liebe, liebe Grüße, falls ihr das hört. Ein dickes Fuck you an euch. Ihr seid absolut, also ihr seid der Bodensatz der, der, der Gesellschaft. Meidet diese Seite wirklich. Schenkt denen keine Klicks. Nichts, was die schreiben, hat irgendwie Hand, Hand und Fuß. es ist alles einfach nur ekelhaftester Clickbait. Das
0: ja. ist richtig. Verbreitetes Zeugs nicht.
3: Also, an der ja. Stelle möchte ich auch mal ein Lanze brechen für meinen Lieblingspodcast, Spectral Radio.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, den höre ich auch echt
2: Ja, ich finde ihn gut. Ich schneide den auch total gerne. <lacht>
3: ja, Siehst du, du bist näher dran als wir alle. Das ist oh mein ja. Hammer. Aber ich denke, ich denke mir so oft, wenn ich in Fanforen bin und so und da werden auf einmal Dinge diskutiert, wo ich mir sage: <lacht> Entschuldigt, das ist so alt. Das wissen wir doch schon seit Monaten. Hört ihr denn kein Spectral Radio?
1: <lacht> ich will keinen
3: selbstverliebten Scheiß irgendwie hier auf, die, auf, auf den Weg bringen. Aber doch, ja, wir sind so toll. Wenn du Spectral Radio hörst, <lacht> liebes Ohr da draußen. Ich meine, euch müsst ihr es nicht erzählen. Ihr hört das ja. ja. Sonst würdet ihr das gerade nicht hören. Das ist ja in sich äh, logisch. Ja, aber
0: ja. aber auf einer Metaebene, lieber Timo.
3: Ja, äh, aber wir sind so ausführlich und behandeln wirklich alles. Wenn du Spectral
2: Radio hörst, dann weißt du Bescheid. Und ja. an der Stelle, und an der Stelle, wenn ihr auch wollt, dass wir das weiterhin machen <lacht> wollen, <lacht> können und auch in neuesten Ghostbusters T-Shirts hier weiter moderieren können, ja, dann besucht doch gerne Patreon-Link. In den Shownotes.
0: <lacht> das war nicht viel Frage, Dank. ihr lieben Ohren. Vielen, Vielen Dank, Dank, Dank. trotzdem.
2: <lacht> Aber ja. wir haben wir haben euch auch wirklich sehr, sehr lieb, wenn ihr uns nicht äh, Geld in die Kasse schmeißt. Also fühlt euch trotzdem geherzt, also auch wenn ihr uns hört, dass es äh, mhm. dass das ist Support. Also da, da seid ihr schon krass am Supporten.
0: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich habe da so ein bisschen Kontakt über Instagram mit dem einen oder anderen Ohr da draußen und äh, lautet, teure Leute, also wirklich ja. super, ja. wen wir da erreichen und dass die wirklich Spaß äh, haben mit unserem Podcast. Und da muss ich Timo tatsächlich äh, auch ganz selbst äh, verliebt. Äh, dann sagen, äh, Spectre Radio war schon immer die Quelle schlechthin, wenn ihr up-to-date sein wollt mit irgendwas, was Ghostbusters betrifft. <lacht> ja nein, ja ja nein, ich kann das ja tatsächlich als Ohr ja auch sagen. Ich war ja jahrelang Ohr und ähm, <lacht> und, und, jetzt, und, und jetzt ist ein ganzer Mensch. und, und Jetzt bin ich ein ganzer, krassisch. ja, jetzt äh, endlich äh, bin ich ein richtiger Junge. und, <lacht> <lacht> und äh, <lacht> Nein, also diese Eigenwerbung äh, hin oder her Aber ich, denke, das kann man schon sagen, dass, äh, dass wir da wirklich versuchen auch äh, immer alles reinzubringen, was gerade aktuell ist ähm, und äh, die Ohren da draußen interessieren kann, damit die einfach wissen, was im Ghostbusters Universum gerade stattfindet.
2: Ja, Ja. und, und jetzt, wo, jetzt, wo reicht's, du dabei bist? jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's, weil, <lacht> weil hier läuft mir schon der Schleim oh. auf dem Bildschirm.
1: Thema der Woche.
2: Und da kommen wir auch direkt zum Thema der Woche, würde ich sagen. <lacht> das
0: Was für schön. eine tolle Brücke, Danny. Dankeschön. Wow, habe hab ich lange, lange geübt. Für. Ja, doch. Also hat sich gelohnt. Ich habe mein
2: Le Leben lang geübt. Jetzt war der Moment da. Jetzt können wir aufhören.
0: Ja. Ja. Dann genießen Lass wir jetzt machen. noch ein bisschen so in, in, in Stille und Andacht. Genau, das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich
2: frage mich, <lacht> bei, <lacht> wann der Gag <lacht> aus, ausgereizt ist. Ja. So, wir sprechen heute und es ist absurd, dass wir in Folge 192 waren. Ja. Ne? <lacht> Natürlich, <lacht> ja, genau. das wusste ich. Ähm, Verständlich. Erst über Ektoplasma reden und das und das, und also dass wir das vorher nicht bedacht haben, Timo. Also ja, ich habe mir
3: auch, irgendwann ist mir bewusst, ich saß da so für mich und da ist mir irgendwann bewusst geworden, was für ein scheiß Podcast Spectre Radio eigentlich ist. Mhm. Ähm, ja. Nein, nein, das wollte ich jetzt als Ausgleich sagen. Ich dachte, das ist lustig, nachdem wir uns gerade so gelobt haben. Aber ja, was ist denn da los? Ich hab beinahe 200 Folgen und äh, haben noch nicht einmal Schleim und Ektoplasma als Thema der Woche gehabt. Mhm. Das geht doch nicht. Das ist ja, peinlich. Da müssen wir uns jetzt metertief reinknien äh, und aufholen. Ja, das
0: müssen wir jetzt ausloten, den Schleimfluss.
2: Ja. <lacht> Dankeschön. Das geht jetzt so weiter die nächsten Stunden. Ja, ich glaube auch. <lacht> wollen, wollen wir da so ein bisschen strukturierter durch, durchgehen? Also Wir hatten ja schon im Vorfeld besprochen, dass wir das so in zwei, zwei äh, Kapitel einteilen sozusagen. Also einmal Ektoplasma an sich in seinen Formen in Universe. Mhm. Ähm, da würde ich auch gerne so ein bisschen auf den realen Backgrounds noch äh, eingehen. Das glaube ich, ganz gut, wenn wir das vorab auch noch mal so ein bisschen äh, aufklären. Wo kommt ja. das eigentlich her und so weiter? Mhm. Weil Ghostbusters, Überraschung, es nicht erfunden. <lacht> Nein, aber, aber Dan Aykroyd hat voller Stolz gesagt, ich habe es berühmt gemacht. Das, das auf ist, jeden Fall. Ja. Also, wenn, wenn, wenn jemand das bekannt gemacht hat, dann er und mhm. äh, Ghostbusters. Das ist richtig. Das ist so. Ähm, und das, und den der, der zweite Part wird dann sein: so ähm, Schleim in Toy Releases, Merchandise, Veröffentlichungen etc. pp. Mhm. Ja, finde so ich sehr wir's. gut,
0: die Idee. Danny.
2: So machen wir das. Ähm, wo kommt das denn eigentlich her? Ektoplasma, wie, wie ist denn der Ursprung? Möchte jemand von euch so ich oder ach, hier, also mal, hier, ich habe die Buch. Fach, Fach, Fachliteratur, die, ja, die Fachliteratur
0: physisch äh,
3: in der Hand. Das ist der Wahnsinn, oder dass ich auch mal Papier in der Hand das habe hier. Ist irre. Und nicht mal
2: selbst aus ausgedruckt. Ähm, ich habe auch was da.
3: Oh, ist das süß. Oh. Was ist das, Renny? <lacht> oh.
2: Das sind DC Detective Commons. Ja, die, die habe ich, hab ich von, von einem lieb, lieben Kollegen geschenkt bekommen. Liebe Grüße. Danke, das ist halt. Ja,
3: von Herzen gern geschickt, <lacht> oh, Ist das toll? Ist das. Und diese,
2: diese ganzen, also zumindest, äh, äh, ich weiß gar nicht, bis wann gehen die denn eigentlich? Das ist, glaube ich, bis äh, Heft Detective Comics Nummer. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, weil es so klein ist. <lacht> ähm, aber es sind äh, in Miniaturform diese die ganzen Cover von diesen klassischen. Äh, ach so, Wahnsinn. Die
3: mm. Entschuldigung. Das ist ganz toll. Ja. Großartig. Ich liebe diese, diese alten äh, comic cover da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Kreativ und witzig. Ja,
2: Aber hat nichts mit
3: Ghostbusters zu tun.
2: Nein, äh, ja, das Kacke
3: von dem Buch, das ich hier habe, das ist leider ein bisschen langweiliger. <lacht> ich finde es schön. Den Druck drauf. Ja, es ist, ja, ist ein bisschen schlicht und dunkel und so. Ghostbusters-Wetter drauf. und <lacht> Das reicht doch. doch. <lacht> Grüße noch mal an der Stelle. Grüße, ja. ja, Grüße. So. Es ist äh, das große Gespensterlexikon von Peter Heining. Das ist ein Standardwerk für alle möglichen Gespenstergeschichten und Sachen und äh, pseudorealen äh, Dinge. Haben wir uns das ausgedacht, oder ist das wirklich? <lacht> <lacht> das <war bei> <lacht> und dieses Buch äh, ist lustigerweise, ich benutze das schon seit Jahren als Referenzwerk. Es war aber auch ein Referenzwerk äh, für ähm, das 2016er äh, In-Universe-Buch, das Ghost, Ghost from Ghost Our, from our past. Heißt, genau. Mm. Das habe ich mir damals durchgelesen und fand auf einmal Zitate aus diesem Buch hier, was ich lustig finde, weil das ist ein rein deutsches Buch. Aber <lacht> ähm, das ist auch sehr liebevoll gemacht worden. Aber ja gut, hier finden wir eine Erklärung, was Ektoplasma in der
1: Realität
3: sein soll. Ich das mal vorlesen? Ja, bitte. Ja, selbstverständlich. Kivo. Okay. Ektoplasma oder auch Teleplasma, wie es manchmal genannt wird, ist eine merkwürdige Substanz, die angeblich während des Trancezustands aus dem Mund, den Ohren, Nasenlöchern oder Genitalien einiger Medien ausgesondert wird und sich ganz oder teilweise in menschlicher Form materialisiert. Ektoplasma wurde vielleicht mit weißem Chiffon, Papier, Seitüchern, Eiweiß- oder sogar tierischen Lungengewebe verglichen und leitet seinen Namen von den griechischen Worten Ektos und Plasma ab, was so viel wie äußerliche Substanz heißt. SG oder SG Soul beschreibt das Ektoplasma in A Survey of the Occult folgendermaßen. Einige Beobachter bezeichnen es als träge, während andere behaupten, es sei wabbelig und beweglich. Es soll plastisch sein, sich in Hände, Köpfe oder, so, oder sogar vollkommen menschliche oder tierische Wesen umformen. Es kann sich auch in starre Stöcke verwandeln, die für laute Klopfzeichen gebraucht werden oder in frei schwebende Träger, die schwere Tische in der Luft halten In der Tat ist die Vielfalt seiner Funktion genauso erstaunlich, wie es die Veränderungen seiner Erscheinungen sind Es handelt sich um eine äußerst Chamäleonartige Substanz Und seltsamerweise wurden alle Medien, die den Stoff produzierten, früher oder später des Betrügs angeklagt Interessant, ja? Andererseits erklärte der deutsche Forscher Baron Albert von Schrenck-Notzing, wer kennt ihn nicht?
1: <lacht> Entschuldigung.
3: Der behauptete, eine Probe der Substanz in seinem Labor untersucht zu haben. Es sei eine Art flüchtiger Substanz, die auf für uns unbekannte Weise im Organismus entsteht und unbekannte biologische Funktionen und gestalterische Fähigkeiten besitzt. Das vielleicht bekannteste Beispiel eines Mediums, das offensichtlich regelmäßig Ektoplasma herstellte, war Mrs. Marjorie Crandon, 1887 bis 1941, die als Betrügerin bezeichnet, dennoch in einem streng überwachten Experiment 1924 das Phänomen materialisierte. Führende Parapsychologen und der ultraskeptische Forscher und Entfesselungskünstler Harry Houdini nahmen daran teil, ohne eine Schlüsselerklärung liefern zu können. Meine Augen sind so kaputt, ich bin froh, dass ich da durch bin. Aber das ist sehr gut vorgelesen. Danke, Timo. Ja, vielen Dank. Danke, danke, danke.
2: Ich fand das ganz, äh, ganz spannend. Es gab ja so ein paar da hieß es irgendwie, dass das äh, so, so, ähm, die Beschreibung so gewebeartig äh, sein soll. Und ich finde, das passt auch, wenn man äh, mal die Google-Bildsuche äh, bemüht. Denn da gibt es sehr viele äh, Abbildungen, auf denen das, also wo man jetzt wirklich, finde ich, recht klar erkennen kann, dass sich da jemand so ein Tuch in den Mund gesteckt hat und sich das so ein bisschen ausgebreitet hat. <lacht> ähm, ich werde euch hier mal parallel ähm, Moment. Äh, ich bin fasziniert
3: davon, dass du tatsächlich in Anführungsstrichen echtes Ektoplasma bei der Google-Bildsuche noch findest.
2: <lacht> ja, so, so, solange man da jetzt nicht was äh, mit Bezug auf äh, Ghostbusters eingibt, äh, tatsächlich äh, sind da so Sachen zu finden, wenn ihr euch dieses Bild mal zum Beispiel äh, anschaut. Mm -hmm. Ach Gott, oh Gott also, also da kotzt einer der Gardine aus. Ja, also <lacht> Das findet man halt ganz, ganz viel oder auch, ja. ähm, weil es gibt auch ein Bild, da sieht das aus, als hätte, hätte man sich irgendwie so kalte Spaghetti auf die Nase geschmissen oder so, <lacht> auch, auch, das, auch das möchte ich euch ja einmal im Chat äh, das ist, rü ja. rüberschicken. Die Bilder, also auch an, an die Ohren, die findet ihr auch, wenn ihr bei Google in der Bildsuche Ektoplasma eingibt mit K bitte, äh, die deutsche mhm. Variante, da findet ihr das, also das sieht halt an alles nicht, sag ich mal, nicht so echt aus. <lacht> Und ich finde, es ist ganz klar als äh, Trick zu entlarven. Aber das sind anscheinend die äh, Ur Ursprünge des Ganzen. Also da gibt es anscheinend Leute, die in Seancen beigewohnt haben, wo man das gesehen hat. dass da jemand Der Geist will bestimmt Geld. Wahrscheinlich. <lacht> Überweist mir 20.000 in Bar. <lacht> ja, also. Das, also das ist so ein bisschen der 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 reale Background, also Ektoplasma ist so in der Parapsychologie tatsächlich ein bekannter Begriff, so, ähm, aber ist halt nie so in den Mainstream geraten eigentlich und das hat tatsächlich Ghostbusters erst so richtig geschafft, indem man das da auf, aufgegriffen hat, ähm. Denn diese Beschreibung, dass es auch eher so ein bisschen schleimig ist, sozusagen Fäden ziehen soll, ähm, das hat man für den Film quasi auf, aufgegriffen. Und teilweise auch, und ich finde auch spannend, gerade wenn man die erste Szene im Film nimmt, wo man Schleim sieht, äh, nämlich als die Geisterjäger, wo sie ja, ja noch keine Geisterjäger sind, sondern ne, zum ersten Mal dann eben in diese ähm, Bibliothek reingehen und sich da äh, umschauen unten und äh, Peter das Sputum voll machen muss. Mhm. <lacht> ähm, da sieht man auch, dass, es, äh, also, dass man sich da von dieser Farbgebung sehr am, Origi also am Original, also an, an der Über Überlieferung, mein Gott, ist auch der falsche Begriff, <lacht> ihr wisst, was ich meine, halt orientiert hat und das auch so, so ein bisschen transparent, weißlich angeordnet hat, das sieht halt aus wie Rotz. Ähm, so wird es ja wohl auch beschrieben und tatsächlich auch in Ghost, Ghostbusters 2 hat man sich auch an der Originalbeschreibung orientiert, denn auch als leicht rosa wird es oft beschrieben mhm. das finde ich mhm. spannend, das wusste ich nämlich vorher nicht und äh, auch da zeigt sich wieder man hat sich so viel Mühe gegeben, irgendwie wirklich äh, glaubhaft Dinge zu übernehmen, die so in der Parapsychologie vorhanden sind oder auch in der Physik und so. Finde ich toll. Mag ich an Ghostbusters. Da saß mit Sicherheit
3: immer der Dan Elkroyd, den Leuten im Rücken, hat gesagt, nee, nee, das muss so und das muss so. Und kann ich mir ja. total vorstellen,
2: <lacht> mit Sicherheit.
0: Ja. Was ich auch interessant finde von einem, äh, einem Text, den du vorgelesen hast, Timo, dass im Grunde äh, das Ectoplasma ja auch Formen annehmen kann, auch das sehen wir ja in Ghostbusters 2. Mhm. Äh, das heißt, die Badewanne zum Beispiel oder die Arme, die nach äh, Ray greifen. Ja. Beim Schlu äh, Fluss des Schleims zum Beispiel. Auch. <lacht> <lacht> wow, ja, die, die beste Lesung ever. Die war super. Um, also auch, auch da hat man ja dann wohl auf das äh, Urmaterial zurückgegriffen, dass äh, der, der Schleim durchaus auch äh, gewisse Formen annehmen kann.
3: Mhm. Die haben extra Medien eingeflogen, die dann Gardinen gekotzt
2: haben.
0: <lacht> und dann <lacht> und Spaghetti ins Gesicht geworfen. Und, äh, ja. Ich
2: glaube, dass das in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen wird, nachdem man die Folge hier gehört hat. Äh, mir geht's so gut, ich könnte Gardinen kotzen. <lacht> Auf jeden <lacht> ja, Fall ich denke ich auch. Geht äh, geht's einem da gut? Ja, das ja. könnte man so ironisch verstehen eigentlich. Ja, ne? also, mir geht's so gut, ich könnte. Also wenn man, eine, also wenn ich mir vorstelle, ich würde eine Gardine hochwürgen mhm. von ganz unten. Also ich fände es nicht so gut, muss ich sagen. Ja, ich aber weiß vielleicht nicht, hast die du,
0: Ja, vielleicht hast du ja die mit der Goldkante und das ist schon wieder was anderes. <lacht> <lacht> ai, 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 Leute. Sehr schön, sehr schön, vielen Dank.
2: Komm. Ja, wollen wir jetzt ja. ein bisschen äh, auf die verschiedenen äh, Schleimarten eingehen? Also das ist ja halt so, 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 so ein Thema. So richtig, so richtig eine Quelle, die jetzt so richtig official, official ist von... Leuten geschrieben, die Ghostbusters geschrieben haben sozusagen, gibt's ja in dem Sinne nicht, aber es gibt verschiedene Quellen, die ähm, official sind, also zumindest mit Lizenz und so weiter, und äh, wo man sich ein bisschen was ähm, ja rausleiten kann, was Ectoplasma hm. be betrifft Möchte jemand von euch? Denn äh, das Quellmaterial habt ihr ja vorliegen, habe ich gehört. Äh, ja, ich habe mir ein bisschen was ausgedruckt
0: tatsächlich. <lacht> 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 aber, <lacht> aber, aber es ist tatsächlich nicht so, so toll wie ähm, das, was Timo zutage gefördert hat. Und zwar hat er ein kleines Büchlein zur Hand. Ähm, das Ghostbusters Equipment Manual and äh, Protocols, ähm, was beim Ghostbusters Welcome Kit, was häufig zu erwerben war, mit dabei lag und da werden die verschiedenen Schleimarten äh, beschrieben äh, von Farbe und äh, Auswirkung. Ja. Und ähm, da, da halten meine Notizen gar nicht stand. <lacht> Tatsächlich <lacht> muss ich zwar eine Schande gestehen, ähm, was ich hier aufgeschrieben habe. Weiß nicht, ob Timo nochmal möchte und wir...
3: Ja, also wir unterscheiden ja zwischen verschiedenen Ober- und Unterkategorien. <lacht> <lacht> Und
1: was? <lacht> <lacht> oh mein
3: Gott. Ja, da gibt es viele
0: sanfte Abstufungen.
3: Das stimmt. Also wir haben jetzt zum Beispiel untätiges Ektoplasma, das halt gar nichts macht, außer ja, das bin ich wirklich. <lacht> <lacht> untätiges
0: Ektoplasma. Naja, immerhin schreibe ich Notizen, die da nichts taugen, wie man sieht, weil deine viel besser sind, Timo. Oh mein,
3: oh mein Gott, Gott. Ja, das, das ist ja nicht von mir. Das ist ja nicht von mir. Okay. Aber ich fand, fand das schön, weil ich habe mich daran erinnert, dass es hier so eine Auflistung, dass es die gab. Und das ist natürlich optimal. Mhm. Und es ist ein offiziell lizenziertes Produkt. Und wir haben nicht viel anderes. Also warum nicht hier bedienen? Und das, ähm, was auch ganz wichtig ist, nichts von dem, was hier drin steht, ähm, beißt sich irgendwie mit den Informationen aus dem Film. Von daher, mhm. glaube ich, kann man da ein bisschen auch drauf zurückgreifen. Also wir haben einmal das untätige Ektoplasma. Wir haben das reaktive Ektoplasma. Ähm, wir haben rares Ektoplasma und exotisches Ektoplasma. Das sind die vier Oberkategorien. Die es gibt. <lacht> ja. Ähm, ich will es nicht komplett äh, hier, Nein, also vielleicht können wir bin. uns ein bisschen, also erstmal zu dem untätigen Ektoplasma, das ist grünes Ektoplasma, so wie wir es halt auch im ersten Film sehen, glaube an der Wand, wenn, wenn bei Dana dann auch irgendwie alles rum. Obwohl würdet ihr, würdet ihr sagen, das ist
2: durchsichtig eher? Ich würde eher sagen, dass es durchsichtig ist. Ja,
0: würde ich auch sagen. Es ist schon sehr durchsichtig.
2: Ja. ja. Mhm. Das in der in der Bücherei auch, oder? Ja.
3: Also, also grünes, grünes Ektoplasma ist auf jeden Fall das, was zurückbleibt, wenn Slimer durch eine Wand
2: saust. Mhm. Dieses Ektoplasma macht nichts mehr, sondern ist es vorhanden. Da hat es, da hat es viel, viel gemein mit Leuten, die den 2016er Film nicht mögen. <lacht> und es ist wohl die... Oh Gott.
0: Entschuldigung. Das
3: war ein schöner Vergleich, Danny. Dankeschön. Ja, ich fand es auch sehr schön. Wieder 50 Ohren weniger. Ähm, obwohl 50 Ohren weniger, dann ist einer nur zur Hälfte gegangen. Egal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was?
3: <lacht> okay. Und das äh, grüne, untätige Ektoplasma ist halt das am häufigsten auftretende Ektoplasma, das es so gibt. Ja, und äh, die Farbe, die variiert so ein bisschen zwischen richtig starken, dunklen Grün, hellem Grün. Ähm... Green Slime kann also almost transparent, kann also, also also würde auch der Schleim im ersten Teil,
2: der da da an der Wand hängt und genau. in der Bücherei, ist da dazu zählen. Genau. Ich finde es aber spannend, äh, der grüne Schleim, dass das überhaupt nicht sich mit dem vereinbaren lässt, was wir aus Ghostbusters Videogame kennen wissen, weil der muss Slime stimmt. da ja, auch als grün da, dargestellt mhm. wird. Da gab es ja auch immer Erklärungsversuche von Leuten, die gesagt haben, naja, aber sie haben ja irgendwie das wahrscheinlich äh, extrahiert von dem Mood Slime Oder das macht wenig Sinn, weil trotzdem siehst du ja die Quelle im Film, die ja in den, im Labor von Shandor ist, auf mhm. der Insel, und mhm. die ist ja auch schon grün, also ja. hat das nichts damit zu tun, dass die Ghostbusters da jetzt irgendwie durch Experimente jetzt grünen Schleim hervorgezaubert äh, hätten, also es ist einfach, es macht keinen Sinn. Außer dass, das stimmt. Dass, dass man wahrscheinlich das visuell schöner fand. Ja, das stimmt. Also ich fand bei dem Videospiel, das ist aber auch so eine,
3: so eine da bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Weil ähm, ich fand viel ganz toll, viele Ideen, auch gerade was den Schleim äh, betrifft, also mit dem Schwarzschleim mhm. und so, mhm. ja. kommen man dann später noch zu. Ich fand die Idee, dass der dass der Schleim von dieser Insel ins Kanalsystem von New York gepumpt wurde, fand ich nicht so toll, mhm. weil ich es kräftiger fand, die Idee, dass der Schleim aus der Bosheit der New Yorker entsteht. Ja. ja. Das hat einfach, ja, das hat irgendwie mehr Impact. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da merkst du schon, die haben irgendwie versucht, alles zu verbinden, aber das muss dann irgendwie nicht sein. Ja. Na. Stimmt, siehst du, ich habe gedacht, dass das geht hier irgendwie alles einher, aber ist gar nicht so.
2: Nee, also das ist, also gerade. Im Videogame, also nicht, nichts, nichts dagegen, es, ist, es hat Kultstatus, es ist ein tolles Spiel, immer noch, ja. aber es hat halt echt, also da beißt sich ganz, ganz viel mit der, mit der Lore der, der Filme. Mhm. Dann haben wir noch den psychomagnetischen Schleim. Ne? Mhm. Das ist das ist richtig, will da einer von euch mal übernehmen. Ja, der Heiko, der hat auch so geile Notizen gemacht. <lacht> 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 ah,
0: sehr schön. Moment, also, da
3: hast du natürlich ein bisschen mehr, weil das, das reaktive, wir sind ja beim reaktiven Ektoplasma, das ist so die Überkategorie, da gibt es halt verschiedene dann halt auch. Ja, genau.
0: Das habe ich tatsächlich nur als Überbegriff okay. hier also, aufgeschrieben, Also, es also, tut mir so leid, ich bin nicht. Das macht nichts, das macht nichts.
2: Ich hole ich hol dich ins Boot, wenn es wieder passt. <lacht> ja, bitte. Ich bin da beim, beim Merch habe ich mir ganz viel aufgeschrieben. <lacht> Was?
0: Okay. okay, der Heiko,
2: right out of der, Heiko der, der macht jetzt äh, erst, äh, erst, erst mal ein Päuschen.
0: Na, <lacht> ich bin schon bei euch und wenn ich was äh, dazu zu sagen habe, dann äh, werde ich das auch tun. Da bin ich auch froh. ja froh. Also, ich auch. Wir, kommen, wir
2: kommen zum äh, reaktiven Ektoplasma und ähm, da gibt es äh, den psychomagnetärischen Schleim äh, und das ist natürlich zum einen der äh, der 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 pinke Schleim, den wir aus äh, Ghostbusters 2 kennen und ähm, die Form wird als die äh, stärkste Form, die most powerful Form ähm, beschrieben, also in der Kategorie psychomagnetärisch ähm, mhm. und äh, geht eben damit ein, einher, dass es äh, extreme, extreme äh, Stimmungsschwankungen hervorrufen kann äh, und dass es Negativ geladen sein kann, positiv geladen, auch das kennen wir aus äh, Ghostbusters 2. Ähm, und dass es be benutzt werden kann, um jemanden von seiner Besessenheit zu befreien, auch das kennen wir aus dem Film mhm. und auch aus dem Videogame, ähm, auch wenn er da grün ist, aber äh, ich sag nur Hasabasa Hasabasa schumm. Ah, Ray kommt schon wieder in Ordnung. <lacht> <lacht> und ich finde äh, dann auch spannend, dass es auch noch gelben. Schleim gibt. Und da muss ich an The Real Ghostbusters denken. Genau.
3: Da muss ich jetzt nicht winken. Sehr schön. Das fand ich nämlich auch schön, weil dieser gelbe Schleim, der tritt ja in der Einfolge einem, einem Geist. Wie heißt sich der deutsche, deutsche Titel? Den Wir sind leider beide auch Tite nicht, nicht. Beide oder. Titel entfallen. <lacht> das war eine der, der Folgen, die auch in der grünen DVD-Box als Bonusmaterial dabei lag, lustigerweise. Und da muss Peter in eine Geisterstadt oder in die Geisterwelt und damit er nicht entdeckt wird, wird er zugekleistert mit gelbem Ektoplasma. Mhm. Und ähm, laut Originalinformationen, also laut der, der, der äh, englischen ähm, Sprachfassung, äh, ist das auch derselbe Schleim wie in Ghostbusters 2. Also Egon sagt da tatsächlich, ähm, das ich den Schleim habe ich gesammelt, als wir gegen Vigo den Karpaten gekämpft mhm. haben. Und bei uns wurde es dann, äh, habe ich von so einem Schleimgeist. Ja. <lacht> <lacht> Ja, irgendwie hatten sie es ja nicht so mit den nee. Filmbösewichten. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, ja komisch, aber der ist ja gelb. Und im Film war der irgendwie ähm, pink. Mhm. Und hier fand ich das deswegen sehr schön, dass das hier nochmal übernommen wurde. Und das ist halt einfach eine mildere Form des psychomagneterischen Schleims. Ja. Und ähm, also dieser Schleim kann auch äh, die Emotionen verstärken, negative sowie positive und ähm, hat aber nicht diese Potenz wie der, der pinke Schleim. Also, ähm, pinker Schleim kann ja auch ähm, Portale, Geisterportale öffnen, wie hier steht, und ähm, Objekte animieren. Das kennen wir auch aus Ghostbusters 2 mhm. mit dem Toaster und der Freiheitsstatue. Und das kann äh, gelber Schleim halt nicht. Wobei gelber Schleim, würde ich sagen, halt auch ziemlich stark sein kann, wenn man starke Emotionen fühlt, weil Peter wird ein paar Mal sauer und fliegt dann beinahe davon mhm.
2: Ja. Ich habe gerade übrigens noch mal parallel äh, auf, aufgetan, welche ein Folge das Geist auf Geist Geisterjagd, Geist ja, boah, Geisterjagd <lacht> Partners in Slime im Original.
0: Partners
3: in ja. Slime, ja. Wunderbar. Das doch wieder eingefallen. Siehst du? Sehr gut.
1: <lacht>
3: genau.
2: Das fand ich auch sehr schön, dass die das äh, hier übernommen hatten. Ja, genau. Da fühlt sich das doch gleich wieder runder an. Mhm. Das äh, Ghostbusters Universe im Gesamten. Da hat man das Gefühl, man äh, kann auch die Serie als Kanon betrachten. Das ist schön. Ja, 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 einer dieser Schleimgeister.
3: Schleimgeister. <lacht> <lacht> ja. Ich, einer dieser
2: Schleimgeisterbefehler. Die ich, ich bin der Schleimgeister. <lacht> ich
0: befehle. Uh.
2: Dann kommen wir zum schwarzen Schleim, würde ich sagen. Mhm. Der ja auch im Videogame, meine ich, zum ersten Mal auftaucht. Ja, oder? Den genau. Vorher noch, noch nicht. Genau. genau. Ähm, und das ist ja auch eine ziemlich böse Form, denn die kann verletzen.
3: Ja. Fand ich eine super Erfindung von dem von dem Videospiel. Ja. Das ist eigentlich, das ist ein Given hier irgendwie.
2: Also Schleim und Schwarz passt wunderbar zusammen. Ja, ich, ja. ich, fand's, auch, ich fand's auch stark. Also zum einen, also man, was man dazu noch sagen kann, dass es halt, ähm, dass es nicht nur physischen Schaden anrichten kann, also am Körper Verletzungen hervorrufen kann, sondern eben auch in der Seele. Mhm. Das finde ich halt ja. wirklich, äh, wirklich übel, weil ähm, wenn man sich überlegt, dass so der, 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 der pinke Schleim an sich zum Beispiel halt Emotionen verstärken kann, aber eben auch quasi äh, für Gutes genutzt werden kann und so weiter, ist dieser schwarze Schleim einfach nur das pure Böse sozusagen. Mhm. Und das finde ich halt auch, ähm im Videogame ist das ja auch sehr stark diese Stelle mit dem, mit dem Slaw, der dann aus diesem schwarzen ja. Schleim -Bottich rauskommt und so. Einfach der für diesen puren Bösen genährt wird. Das fand ich auch sehr, sehr stark die Szene und sagt auch viel eben aus, was was da was da drin steckt. Und ich finde das auch immer geil im Spiel, dass man, wenn man den schwarzen Schleim irgendwo haften sieht oder so, dann hörst du auch immer irgendwelche Stimmen und so. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr stark. So, ja. ne, die dann flüstern und wie, go, go away go away oder so, oder irgendwelche Flüche und Beleidigungen irgendwie oder so. Das finde ich halt krass. Also wenn ich mir das so so ein real life vorstelle, weiß nicht, du gehst, gehst irgendwo in einen Raum rein und hast da irgendwie, da liegt irgendwie eine Pfütze schwarzen Schleims, dann hörst du diese Stimmen und so und trittst da rein und dann hast du noch irgendwie Wunden am, am Bein oder was weiß ich was. Das ist ja einfach nur, boah.
3: Häftig. Ich finde das auch schön, ne? Das haben sie natürlich schön umgesetzt im Spiel. Ich musste gerade daran denken, du gehst an so einer Pfütze schwarzen Schleims vorbei und du hörst dann so, guck mal, wie du aussiehst. <lacht> 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 genau. Geh nach Hause. Geh da, wo du holst. Genau. deine dein Bruder. deine Bruder schwitzt <lacht> dein beim Kacken. <lacht> <lacht> Gott.
0: Ja, der, 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 der schwarze Schleim ist ja oft äh, zu finden, würde ich an, an Übergängen von unserer zur Geisterwelt oder umgekehrt so ist der sehr, sehr häufig zu finden. Das hast du abgelesen Natürlich. <lacht> ich meine Notizen. Oh, Leute, ja. Ich wollte auch was, was beisteuern. Ich habe jetzt was aufgeschrieben, was tatsächlich äh, äh, Hand und Fuß hat, sozusagen.
2: Vor allem, wir lesen hier die ganze Zeit ab. Timo hat eine ganze Passage aus einem Buch vorgelesen, weißt du? Und dann das. Das ist genau mein Humor.
3: Wir <lacht> haben halt hier Referenzmaterial, was soll's. Ja. Ja, richtig. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, Habt ihr noch was zum schwarzen Schleim? Zum eigentlichen schwarzen Schleim? Nein. Dann gibt es natürlich noch die aggressivste Form von schwarzem Schleim. Und zwar das nekrotische Ektoplasma. Hm. Find ich auch sehr schön. ja Nekrotische Ektoplasma. Ich glaube, es hat seinen Ursprung in dem Comic-Mehrteiler-Infestation. Ähm, da taucht wurde der Begriff, glaube ich, zum ersten Mal auf. Als irgendwelche Zombies auftauchen, und am Ende wird der Marshmallow-Mann auch befallen
2: mhm. davon und ich war mir gar, gar nicht mehr, mehr sicher, ob das wirklich mit diesem Schleim, also ob, ob, ob das nicht so, wir haben den Comic mal mal besprochen, das ist furchtbar, mhm. dass wir das nicht mehr wissen. Es ist ähm. definitiv so, dass der Begriff Necrot Necrotic Ectoplasm zum ersten Mal da auftaucht. Okay, also der fällt da, aber ich frage mich halt, ob das nicht so war, dass sie das quasi vermutet haben, aber das, es ist ja, also Infestation weil ja dieses komplette IDW übergreifende genau. Event, also es war ja. bei Star Trek, Transformers und so weiter, mhm. also alle möglichen Heftserien waren ja davon betroffen, G.I. Joe und so. Ähm, mhm. ob das von den Ghostbusters quasi eine Vermutung war und ähm, dass das aber eigentlich seinen Ursprung, also dass irgendwas an anderes daran schuld war, weil ich weiß nicht, nicht, nicht mehr. Ich habe das ganze Event leider nicht, nicht gelesen. Ich habe nur die, die Ghostbusters Hefte gelesen. Ich, ich auch nicht. Ich hatte so die Vermutung, dass ähm, das so ein Ghostbusters
3: Ding ist. Tatsächlich. Keine Ahnung. Na gut. Dieser Zombie-Virus, der sich da durch die Welten gezogen hat, der kann ja auch das, das Ektoplasma infizieren oder was weiß ich. Keine Ahnung. Meine Vermutung war immer, dass Necrotic Ectoplasm eigentlich nur das schwarze Ektoplasma aus dem Spiel sein sollte, das irgendwie ein, zwei Jahre vorher rauskam. Wahrscheinlich. Und dass sie dem halt einfach noch mal einen, einen anderen Stempel, also einen neuen Namen aufgedrückt haben, weil es sich cooler anhört. Mhm. Aber hier in der Auflistung sind es halt zwei verschiedene Formen. Der Schwarzschleim ist halt ähm, schon der, der richtig böse Schleim und der nekrotische Schleim ist halt nochmal eine Stufe aggressiver und der kann dich halt wortwörtlich zu einem Zombie werden lassen.
2: Ja, weil der ja. quasi was mit den mit den Zellen im Körper macht, ne, also ähm, genau, der, der ja. greift ja wirklich im Körper in deiner molekularen Struktur und so weiter. Sag mal molekular in dem Zusammenhang, ich bin kein Wissenschaftler. Ich, ich, bin, ich, bin, <lacht> ja. ich bin nur ein Podcaster, ich weiß, ich, keine Ahnung. Egal, ähm, <lacht> Aber das das, das finde ich halt auch echt äh, böse, hm. wenn man sich das so das vorstellt. Ja. Und, keine Ahnung, ich finde es halt, wenn man sich das vorstellt, ähm, was man daraus so an Geschichten noch stricken könnte, wenn man das wirklich auch in den offiziellen Kanon mit mit übernehmen würde, also in die Filme und die Serien und so weiter, was, was mhm. das bedeuten könnte oder halt Ach, mit sich bringen könnte, schon gruselig. Ja, definitiv. Oh, die Horror. Ich habe, ich, hab,
3: ich finde aber auch schon die, die entschuldige, Nein, du erst. zuerst. nur kurz, ähm, äh, ich finde aber auch schon die Idee bei dem Schwarzschleim, dass es das irgendwie die Seele angreifen mhm. kann, ja. das fand ich schon sehr extrem und dann in Kombination noch mit, mit
0: dem hier, was da aus dir werden kann, ist ja ganz furchtbar. Ja. Ja. Und ich habe noch äh, in meinen Notizen stehen, dass es bis zu zwei Tage dauern kann bei einem Erwachsenen, bis deine Umwandlung sozusagen durch diesen Schleim dann äh, vollzogen ist und du dann ja. zu diesem Zombie in Anführungszeichen wirst.
1: Mhm.
0: Das, das ist echt übel, oder? <lacht> Was ich das vorstelle, dass du im Grunde ja. langsam dich tatsächlich äh, wandelst und dann äh, war.
2: Ich fand da auch Ganz kurz nochmal, ich fand da eben auch wirklich stark, ähm, weil wir gerade bei Infestation waren, ich finde das wirklich vom Style her so in Szene gesetzt mit diesen Zombies, ähm, weil Kyle Hotz mhm. einfach irgendwie so extrem gruselig ähm, ja. in Szene setzen kann. Also auch die 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 Artworks von ihm in dem Spirit Guide von Inside Editions, mhm. die sind ja auch genial. Also das kann finde ich super at atmosphärisch und extrem gruselig.
3: Ich fand auch die die die, ähm, die Ghostbusters selber großartig gezeigt. Ja. Ja. Es war damals so, dass dieser Infasion, In, Infasion, Infestation auch <lacht> Infestation äh, Mehrteile kamen direkt vor der Ongoing-Series. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ein Stück weit enttäuscht war, dass wir diese Dan Schöning-Zeichnung, diese reduzierten bekommen haben, die ja auch also künstlerisch total was Tolles sind, aber halt sehr speziell. Und gerade vorher diese geilen kyle hotz sachen gesehen, mhm. ja, <lacht> und hab ein bisschen gehofft, dass der das vielleicht machen könnte und brauchte dann wirklich, um mich dann irgendwie erst an Schöning zu gewöhnen. Deswegen. Ja,
2: das, das ging mir aber auch so und ähm ich, ich finde es aber stark, dass sie auch in den, in den Run von Schöning und Burnham eigentlich das ja so ein bisschen mit reingenommen haben. Das, äh, es gibt ja so Verweise auf diese Ereignisse in, äh, in mhm. Infestation, also dass das auch so ein bisschen damit äh, verknüpft war und eigentlich quasi ja da, damit auch Kanon der Comic-Reihe gewesen ist. Mhm. Das fand ich auch schön. Also passte sehr gut. Ja, das
3: hat ja, das hat ja alles mit eingebracht. Sogar die, ähm, die ganz schrägen Comic-Mehrteiler, mit denen ITW gestartet ist. Ja, stimmt. <lacht> Gott, das stimmt. Gott, es war das so, so skurril. <lacht> ja. Die Other Side. Oh, na gut, das waren jetzt so die ganz aggressiven Ektoplasma-Sorten. Dann kommen wir jetzt zum raren Ektoplasma. Bares für Rares, würde ich sagen. Ja. <lacht>
2: Ja, ich bin, ich bin der, der Horstlichter. Was hast du denn noch schöner dabei hier? Ist das lecker blauer Schleim?
1: vielleicht?
3: <lacht> ja, also blauen Schleim gibt es auch. Ähm, das, der gehört zu den raren Ektoplasmen. Ektoplasmen. Ist das die Mehrzahl ich von denke,
1: Ich würde, mal Ecto, ja, ich mal würde sagen, ist? ja.
3: Ectoplasm whatever. Ist es
2: Ektoplasmie?
0: Oh. Oh. Gut aus. Von, Danke. von wegen kein Wissenschaftler, Danny. Ja.
2: Tja. Blindes Huhn findet auch mal einen Korn, nicht?
3: Also gehört zu den sehr raren und seltenen Ektoplasmi.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ähm. Also, ich fange nochmal. Ja, bitte. Mhm. Also, zu den Rachen Ektoplasmie, ich wollte es einfach noch mal sagen, gehört der blaue Schleim. Ähm, da ist aber, über den ist sehr wenig bekannt, außer dass der auf der, Schand auf Shandor, ähm, im Shandor Castle, auf Shandor Island halt irgendwie auch entdeckt wurde. Da ist der in den äh, Schleimlaboratorien -Labor gesichtet äh, worden. Den sieht man aber im Spiel nicht. Das kann man schon mal sagen. Den sieht man im Spiel nicht. Ich glaube, es gibt so Artwork. Mhm. Ja, wo du halt stimmt. auch so gelben und blauen Schleim oder so. Ich bin mir ja. ja auch gar nicht sicher, ob ähm, dieser, diese bunten Schleimsorten nicht doch vielleicht in dem Wii-Spiel zu sehen waren. Oh, das kann auch das sein. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Das hat sich nämlich sehr, sehr deutlich unterschieden von
2: der realistischen ähm, Variante. Du machst mal weiter. Ich äh, werde das nebenbei hier nochmal versuchen, in Erfahrung zu bringen. Ja. <lacht> 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 ja. Da muss ich wieder schneiden an der Stelle. Bitte, Heiko, magst ich. du mal?
0: Ja, es gibt ja noch das, 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 das rote Ektoplasma von den äh, raren Ektoplasmie. <lacht> Und, ähm, <lacht> <lacht> Und äh, das ist wohl äh, im Zusammenhang mit äh, ja, sehr, sehr äh, gewalttätigen Toten wohl äh, verbunden, dass das äh, in Erscheinung tritt. Da muss irgendwie was ganz, ganz Böses äh, passiert sein. Ein, ein Mord, der wohl sehr, sehr oder ein, ein Tod, der unglaublich gewalttätig war, und dann kann es passieren, dass rotes Ektoplasma äh, entsteht, was wohl auch so ein bisschen äh, Blut widerspiegeln soll. Und... Äh, ist natürlich die Frage, ob, ob im, im ersten Film, wenn davon geredet wird,
3: dass die Mauern geblutet haben, ob das nicht einfach rotes Ektoplasma gewesen
0: ja. ist. Ja, ja, ja könnte ja. Könnt ich, könnt ich mir durchaus vorstellen, dass äh, dem so gewesen ist, tatsächlich. Und... Äh, Gesagt, das ist, äh, ob das irgendwelche äh, Fähigkeiten und so weiter hat oder irgendwelche anderen äh, Dinge noch, äh, ist wohl äh, unbekannt. Das, aber wie gesagt, das ist immer nicht gut, wenn rotes Ektoplasma irgendwo auftaucht. Dann sind die spirituellen Turbulenzen an dem Ort wohl ziemlich hässlich. Ja, gut.
2: Ja, ich habe ich hab, ich hab, äh, nichts äh, gefunden zu verschiedenen äh, Schleimfarben okay. jetzt in der, in der, in der Wii-Version. Also von ja. daher... Also ich bin mir sicher, es, war zum, es
3: gab zumindest so Produktionsartworks, wo man da verschiedene Farben gesehen hat.
2: Da würde ich mitgehen, ja. Also, ja. Äh, ich, mir,
3: mir ist so, als hätte ich
2: da mal irgendwas gesehen. Das war definitiv so ein Shando Island-Ding. Ja. Mir fällt auch gerade ein, den gelben Schleim gab es den nicht auch in den Comics? War das nicht auch bei IDW in ja. irgendeinem Run? Also äh, in irgendeinem Run, in dem Run in irgendeinem sind die da nicht auch das mit gelbem Schleim irgendwie bedeckt oder so? Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den IDW-Comics wirklich jede Schleimfarbe schon aufgetaucht ist. War das nicht ist. bei diesem Draugr, der Wikinger-Geist? Ja. Das war da, oder? Ja. Okay. Ja. Was höre ich da im Hintergrund? Das sind
3: Meerschweinchen.
0: <lacht> <lacht> Ihr lieben Ohren da draußen, die sich wieder äh, hier, hier ein bisschen einschleimen wollen bei uns und äh, ja sich wieder mal zu Wort melden. Einschleim. Die wahrscheinlich zum blauen Schleim noch was <lacht> zu sagen haben, weil äh, den wir ja doch ein wenig näher kennenlernen durften in Legacy. Das ist richtig. Da wissen wir ja, doch da schon ein bisschen mehr mittlerweile. Mhm.
3: Das siehst du, das, das Buch ist. Ja, schon etwas ja. älter, aus dem wir hier gab es, vorlesen. Da, da gab es manchmal noch nicht. Und, und, äh, mhm. Da würde ich aber fast so weit gehen und sagen, dass der blaue Schleim genauso wenig irgendwie was ja. anrichtet wie der grüne Schleim. Ich
0: denke auch, dass das tatsächlich so wie bei Slimer auch ist, dass das im Grunde ein, ein Nebenprodukt ist sozusagen, aber es hat genau. keinerlei Fähigkeiten besitzt, in welcher genau. Form auch immer.
3: Dann haben wir noch lila Schleim. Und der ist nur einmal gesichtet worden. Und zwar bei dem Tiamat-Vorfall. Mhm. <lacht> der ist mir übrigens gar nicht aufgefallen oder im, im, von meinem geistigen Auge. Erinnert ihr euch da an, an
2: Lila-Schlein? Nee, okay, aber ich, ich, ich sehe auch gerade ein Bild aus äh, Ghostbusters Vol Volume 2 Heft 16. Mhm. Natürlich, ja. Ähm, wo Kylie davon bedeckt ist, aber ich habe das gerade die Szene nicht, nicht vor Augen. Und, oh, warte mal, da gibt es auch noch ein Bild vom Rookie, der auch bedeckt ist. Ah, okay. Das, ah, das ist in der Szene, wo, wo, das, wo das Blut äh, vom Himmel regnet. Ah, okay. Mhm. Ähm, da sind sie mit äh, Purple Slime bedeckt. Ist auch interessant. Okay.
3: Ich frage mich gerade, ob das Büchlein hier von Eric Burnham geschrieben <lacht> ja. Das ist mir gut vorstellen hm. könnte, weil der doch immer auch gerne seine eigenen Sachen damit eingearbeitet hat. <kühm> das steht ah, okay, ähm,
2: ich lese das gerade gra nach, das ist äh, äh, das ist, nachdem sie, nachdem sie Tiamat äh, zerstört haben, am Ende vom ersten Teil sozusagen, von dem also mhm. im ersten Sammelband am Schluss, ähm, da äh, exp explodiert Tiamat ja wohl irgendwie und dann platzt sie und dann äh, sind alle mit diesem Purpose Slime bedeckt. Okay. Ja.
0: Ist aber ja wohl tatsächlich das einzige Mal, oder? Ja, das genau. also kommt
2: auch in top. den Comics dann, dann ja, nicht mehr nie vor, wieder ja. vor. Mhm. Ich habe noch zu dem Roten ähm, eine kleine Anmerkung, wo ich gerade hier dabei bin, nebenbei. Ähm, ja. Die Comics ähm, kommt auch in den Comics vor, und zwar äh, bei der Story Ghostbusters International äh, als sie auf Jean Lecocheur treffen. <lacht> da ist es roter Schleim. Das passt natürlich auch wieder. Ja. Siehst du? Aber das, das
3: das zeigt mir wieder, wie schön das hier durchdacht mhm. ist, das kleine Büchlein. Total.
2: Allerdings, ja, Weil er ja mhm. ein sehr brutaler Geist ist. Ja, da gibt es ja diese, diese Szene, wo er das so aus, auskotzt, diesen mhm. roten Schleim. Das sieht ja aus, weil er irgendwie Blut spucken. Ja. ja auch mal genau. extrem unangenehm, die Szene. Ja. <lacht> mhm.
0: Aber wie du sagst, Timo, das passt ja da wirklich super. Ja, also da muss ja, ich wirklich Bild rein. rein.
3: Gut, hier steht noch die Information, dass der lila Schleim eine ähm, potentere Sorte von psychomagneterischen Schleims sein könnte. Das ist, die, das ist eine Theorie. Haben wir jetzt irgendwie jetzt nicht so erlebt in den Comics. Ja. Da sind sie, glaube ich, nur dreckig geworden. Um, genau, Ja. Aber was weiß ich, wie die sich später noch angefahren sind, das weiß man ja nicht. Wir ja,
2: haben alle da, danach noch runter der Dusche äh. Was haben die da gemacht? Was haben die da getan? Da, da muss man die Hörspiele hören von, von Timo, dann weiß man das. Da habe da ich ist. mich aber auch hier bedient. Ach, was das, war der gelbe, gelbe Schleim. das war der gelbe Schleim.
3: Entschuldigung.
1: Ah, sehr schön.
3: Genau. Und dann gibt es noch das weiße Ektoplasma. Und da gab es auch nur einen einzigen bekannten Vorfall, und zwar den mit dem Marshmallow. Mann, der, ich weiß, wir wissen alle nicht, warum der Danny lacht, aber es sagt wieder mal mehr über ihn. <lacht> <und> über uns, <lacht> <Sounds>. <lacht> ja? Also das weiße Ektoplasma ist Sperma.
2: <lacht> Droppt er das ja auch noch? Nein,
3: nein. nein. Gute, Jetzt sperr mal die Ohren auf und hör mal zu, was es wirklich ist. Entschuldigt, bitte. Ich, wenn der Danny schon die ganze Zeit so am Kichern ist, dann ja, ich
2: bin halt. Machen wir mit Nägeln, mit Köpfen. Ich bin halt im Kopf ein 14-Jähriger geblieben. Weißt du, der <lacht> immer so, das, hey, Penis, hey, sperma. Hi, hi. Weißt du?
3: <lacht> was ist, weißt das Ektoplasma, Timo? Das ist nur einmal vorgekommen und zwar bei dem äh, Staphaft marshmallow mann vorfall Und es handelt sich um ein komplett harmloses äh, Ektoplasma und äh, ist äh, Marshmallow-Masse sehr ähnlich halt. Finde ich aber. Äh, weißes, weißes Ektoplasma kann übrigens äh, positiv aufgeladen werden, um äh, Minions zu
2: kreieren. Steht hier noch. Mhm. Also im Prinzip das, was, äh, was ja in, in Legacy quasi auch passiert anscheinend. Ja, oder eben Nee, das auch. macht ja überhaupt ja. keinen Sinn. Ich dachte ja, wirklich ja. immer, ich, find, ich finde, also wenn man es wenn man's jetzt in den Kanon der Filme packt, macht es wenig Sinn, meiner Meinung nach.
0: Aber im Videogame macht es Sinn, weil ähm, da der Stapehaft ja seine äh, kleinen Mini-Marshmallow-Monster kreiert.
2: Ja, also, Vorhand, find, genau. also generell, dass das dann quasi Ektoplasma sein so finde ich irgendwie komisch, weil es ist ja offensichtlich Marshmallow-Masse und ich habe das nie so wahrgenommen, dass das jetzt Schleim ist. Also dafür passt auch die Konsistenz, finde ich, nicht so richtig. Also ja? Aber da können wir ja tatsächlich
3: sagen, dass das, ähm, also wenn wir jetzt wieder den, den den realen Kontext, von dem es herkommt, nimmt, wo halt auch Ektoplasma verschiedene Formen annehmen kann, dass das vielleicht doch tatsächlich irgendwie so eine Art Subkategorie ist, die halt Hier steht's ja auch, nur einmal aufgetaucht ist. Mhm. Ja, dann Ich glaube auch nicht, dass, als der marshmallow -Mann am Ende ähm, explodiert, dass man die Überreste essen sollte. Ja. Ich denke schon, dass das irgendwie auch was, wenn das was paranormal Erschaffenes ist, ist, dass dann auch so bleibt. Keine ja.
2: also, Ahnung. Naja. Ja. Na ja. Gut, aber dann gibt es ja auch noch Exot exotisches äh, Ektoplasma, richtig? Ja. Erzähl <lacht> mal was. <denn> <lacht> drüber, das ja, das ist aber so, so rar. Ähm dass das gar nicht in den, in, den, äh, in den Büchern Field Guides und so weiter der Geistjäger gelistet ist, weil es eben so rar ist. Ja. Hm? Ähm, aber aber <lacht> es soll anscheinend lachendes Ektoplasma geben. Das mhm. finde ich stark. Da muss ich immer an diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, gibt diese Frau, diese, dieses Lach -Yoga macht, so, die dieses
0: Lach-Yoga macht. Achso, die, die immer lacht.
2: Immer, ja, die, die dann immer so, 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 so sagt, so, wir, wir trinken jetzt ein, wir machen uns ein, ein Lachbier auf. Dann macht sie so, tsch, Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Oder wir rauchen jetzt eine Lachzigarette und dann zündet sie sich so imaginäre eine Zigarette an so und dann nimmt sie den Zug. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Das ist so dumm. <lacht>
1: <lacht>
2: ja. ja, das wird sein, und dann gibt es aber auch noch singendes Ektoplasma.
3: Das finde ich toll. Ja, find ich welche das finde ich Abend.
2: gerne, ja. Mit, äh, mit dem würde ich gerne einen Song schreiben. Ja das fände ich sehr sehr schön und ich finde die beschreibung gut dass das quasi so so ein part von diesem barbershop style äh, ähm Melodien singt. Und <lacht> da muss ich halt an die Folge von den Simpsons denken, wo Homer diese Band hatte früher, die auch diese Barbershop, sagt man da ja irgendwie, die laufen herum ja rum wie so, keine Ahnung, Friseurkutten der oh. Zeit oder sowas, weiß ich. Ähm, diese, dieser Gesang, den habe ich da so im Kopf. Und das fände ich irgendwie schön. Also da hätte hätt ich gern so eine Dose hier am
0: Schreibtisch stehen. <lacht> Wenn du die aufmachst und dann äh, fängt es an zu singen.
2: Ja, genau. Fände ich total cool so für den Podcast, so als Jingle. Lustigerweise fällt mir dazu noch was
3: ein, was ich im Making Ghostbusters-Buch gesehen habe. Und ich kann das jetzt gar nicht so wirklich gut beschreiben, weil es viel zu lange her ist, dass ich das Ich könnte um die Ecke gehen und danach gucken, aber das mache ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass da irgendwo eine Produktionsskizze war zu einer Szene, die geplant war. Und man sieht da irgendwie äh, Friseure und Kunden sitzen und singen. In welchem Kontext das jetzt geplant war und was die damit machen wollten, weiß ich nicht. Aber es passt ja so ein bisschen mhm in die Richtung. Vielleicht haben sie sich dabei inspirieren lassen bei mm. der Kategorie. Ja. Aber ich hätte es auch gern. Ich fände das total toll, wenn ich ein Glas äh, hätte, das ich so aufmache und dann sinkt mir das, der Schleim da drin was vor. Das ist
0: super, oder? Vielleicht kannst du Wünsche äußern oder so.
3: Vielleicht, ja, vielleicht passend zu meiner Stimmung irgendwie, dass das so automatisch erkannt wird. und. Das wäre
2: schon toll. Ja. Also KI quasi. Mhm. Ja, aber, aber, ab, ab, aber ja doch irgendwie nicht. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja, wollen wir, um ähm, das schon mal ab abzuschließen, wollen wir noch ähm, vielleicht einen kleinen Tipp geben für die Leute wie sie sich selber vielleicht so Mood Slime herstellen können, so für zu Hause, wo wir gerade schon davon gesprochen haben, sich so ein Gläschen hinstellen oder so, ja, mhm. dann würde ich sagen, ähm, würde ich hier mal ein äh, Rezept reinschmeißen ne? Ja?
0: oh ja, ja äh.
2: Ja, man nehme Polyvinylalkohol, Natriumborat, also nicht der aus diesem Film, sondern ne, äh, Lebensmittelfarbe in Pink natürlich und Wasser. Und dann möchte ich kurz äh, noch einen Text äh, rezitieren, den ich auch ganz schön finde. <lacht> Gut gemixt ergibt sich daraus das schleimige Markenzeichen jener Geister, die New York zum zweiten Mal aufmischen. Im Dunkeln soll der Slime leuchten und er schleimt, bleibt aber nicht an den Fingern kleben. Findige Kinder in New York verkauften selbstgerührten Slime auf der Straße und verdient manchmal 100 Dollar am Tag, obwohl es auch professionellen Ghostbuster-Slime zu kaufen gibt. Das Ghostbuster-Label dürfen Selfmade-Schleimer nicht benutzen. Nicht die Geister, aber die Rechteinhaber hätten einiges dagegen. Timo, wo kommt das denn her?
3: <lacht> ähm, aus einer ähm, Filmzeitschrift, ich glaube, die hieß Kino. Ähm, und das war ein Artikel zu Ghostbusters 2. Ja, habe ich in meinen Archiven gefunden. Ich wusste, da war doch irgendwo ein Rezept zur Herstellung von Schleim. Und das könnt ihr jetzt alle nachmachen. Alle alle nach ja, das ist sehr, sehr könnt, ihr alle, könnt ihr alle nachmachen. Ich fand das ja geil damals. Guck mal, damals hätte man Kind sein müssen. Und ja. dieses Rezept bis zu 100 Dollar am Wahnsinn. Tag. Ich hätte mir wahrscheinlich
0: auch so eine nicht lizenzierte Dose Schleim gekauft. Ja, also das ist
3: für mich auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja noch eine Gosa-Statue so in,
1: <lacht>
3: im Blick. Also morgen stehe ich draußen auf der Straße und verkaufe Ektoplasma. Das ist ganz klar. <lacht> Ich glaube, du verkaufst doch dich selbst. <lacht> ja, aber das muss ich ja gar nicht mehr machen, wenn du 100 Ocken am Tag damit machen kannst. Ja. Da. 100, da 100 ist Ocken. Die, die Statue gleich drin. Das ist ja, und mittlerweile kannst du ja mehr Geld verlangen, weil wir hatten ja auch Inflation und ja, alles.
0: Denke, da also, geht schon einiges ah. mittlerweile. Dann machst ja. du noch dein weiß ich nicht, deine Unterschrift noch drauf und so. Und dann kann man da durchaus noch ein paar Euro mehr machen. Also ich komme vorbei und kaufe dir fünf Dosen ab. <lacht> Für die Sammlung. Ach ja. Das glaube ich dir ja, sogar. Das ist keine Lüge.
2: Ja. ja ähm, uh. Wie sieht es denn aus? Also ich habe so vernommen, dass ihr auch äh, ein bisschen was sagen könnt zum Thema äh, Schleim äh, bei Ghostbusters Merch. Wo wir gerade schon die Brücke geschlagen haben. Oh, oh der ja. Timo, der hätte da schon eine Dose hier. Eine Original. Natürlich. Ja, ne, ist ja noch, noch verschweißt. Original verpackt. Die ist noch
3: original Alter. verschweißt, ja. Mhm. Eine, eine Dose Kenner Ectoplasm. Ja.
0: Proof of a Ghostly Encounter. Geil. <lacht> <lacht> ja, äh, ganz <lacht> fantastisch. Und ähm, äh, vorab muss man ja, würde ich rausschicken, zu keiner Toy passt Schleim so gut wie zu Ghostbusters. Das stimmt. Auch nicht bei Masters. Also, also jeder Tolland, gerade in den 80ern, hatte irgendwas mit Schleim am Hut. Und, ähm, aber Ghostbusters sind einfach prädestiniert äh, für, für Spielzeugschleim.
3: Also ich mochte Schleim immer bei Spielzeug. Mhm. Es gibt ja auch andere Tollands, wo es auch wirklich sehr gut passt, wie zum Beispiel ähm, bei den Turtles. Ja, das Muttergelus, das hatte ich das, das, auch. Da, ja, genau, das war auch. Das, cool. das mhm. U's. Wobei das ja sich auch ein bisschen unterschieden hat. Also das war ja dann grün. Mhm glaube ich, ein bisschen anders, auch von der Konsequ Konsequenz, äh, Konsequenz, wollte ich gerade sagen. Da auch. da auch. Von der Konsequenz <lacht> her, genau. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie ektoplasm kenner schleim in der oh, Hand gehabt. ich schon. Ähm, diese Dose gehört äh, zu einem ähm, Slimer, der das auskotzen kann und war da drin halt, original verschweißt, aber ich hatte irgendwie damals, ich glaube, bei uns in Deutschland gab es das gar mhm. nicht weil da irgendwas drin war, was hier in Deutschland nicht erlaubt ja, war. Keine Ahnung. Amerikanische Kinder durften das essen. Wir durften das natürlich wieder nicht essen. Schweinerei. Mm -hmm. ähm, also alles, was ich damals als Kind hatte, war Slimy. Das werdet ihr
0: vielleicht Ja, Slimy ist heute noch aktuell in den verschiedensten Varianten. Den kannst du heute noch kaufen. Und das ist mit der genau. beste Schleim auf dem Markt, das muss man auch sagen. Ja. Das
2: stimmt. Wobei Pixel denn sagen würde, dass der Mattel-Schleim der ja. beste ist. Der <lacht> Alter. Aber ich finde es äh, übrigens spannend, dass das nicht verkauft werden Durfte zu der Zeit in Deutschland, ähm, weil es gab ja ein bisschen später, in den 90ern noch, gab es ja Gag von Nickelodeon. Mhm. Mhm. Das hatte ich auch. Mhm. Und ich bin mir, also ich glaube, das war ein bisschen fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine ähnliche Zusammensetzung war ansonsten so von den Stoffen her.
3: Es ist halt, das ist ja alles sehr ähnlich. Also klar gibt da so geringfügige Unterschiede, aber es hat natürlich auch die Frage gewesen, warum man nicht dann halt einfach irgendeine andere Substanz hier hätte einpacken können. Ich erinnere mich noch, dass ich damals im Wertkauf saß, äh, vor diesem riesigen Karton mit der Feuerwache. Mhm. Und äh, die Feuerwache, das ist ja quasi ein zentrales Element. Ja. Und man kann da auch sehr viel Zeit äh,
2: mit verbringen. Benni, <lacht> du wirst dich erinnern. Ja, ey, das müssen wir <lacht> irgendwann noch mal auf irgendwelche Wege veröffentlichen, finde ich. Ich fand das super. Ja, ja. <lacht> ähm,
3: und ich saß damals äh, davor und weiß noch, dass mich Aufkleber darauf hingewiesen haben, dass äh, da kein Schleim drin enthalten ist. Obwohl das halt wirklich so das Hauptfeature ist, dass du den Schleim da quer durchlaufen lässt durch das Playset. Und das macht halt wenig Sinn, wenn du das ohne Schleim anbietest. Und die Frage ist, wenn es doch auch damals schon slimy gab und Schleim in anderen Toylines, warum haben sie da nicht einfach eine andere Substanz reingepackt? Ja, mhm. ist ein bisschen schade. Da haben sie es ein bisschen einfach gemacht, weil es halt wirklich Ghostbusters und Schleim gehört zusammen.
0: Ja, ja, es gab ja in Deutschland auch die Cooper Ghosts äh, alle nicht. Also den äh, Squisher und den Benchy Bomber und äh, Sludge Bucket und die mini Cooper Ghosts und die auch alle eine Dose Schleime dabei hatten. Die kam ja auch gar nicht raus. Den äh, Squisher habe ich
2: aber aber gehabt
0: früher. Also ich,
2: ich frage mich immer noch wie ich da mhm. dran, dran dran kam. Also ich weiß nicht, ob, ob äh, mein Vater vielleicht einen Arbeitskollegen hatte, der irgendwie in den USA war und den mit, mitgebracht mhm. hat oder so, aber den, den habe ich auf jeden Fall auch mit Schleim früher gehabt, das weiß ich
0: noch. Mhm. Ich, ich habe den äh, tatsächlich, das ist auch noch so ein Childhood Survivor, ich habe den I im Italien-Urlaub am Gardasee gekauft,
1: mhm.
0: ähm, die viele Dinge hatten, die wir nicht äh, bekommen haben und die hatten eben auch, äh, er war mit einem Vergnügungspark und äh, da war auch tatsächlich so ein, so ein kleiner Stand, der ein bisschen Spielzeug verkauft hat und die hatten eben auch ein paar äh, Ghostbusters-Figuren. Äh, Unter anderem auch ähm, den, den Squisher. Und den habe ich damals bekommen. Ich weiß nicht, was der gekostet hat. Äh, das waren ja noch zu D mark Marktzeiten. 60. Da war Schleim dabei? Da war Schleim dabei.
1: dabei. Okay. Mhm.
3: Ja, das ist auch immer, das, dass man irgendwie sagt, hier das und das gab es in Deutschland nicht und du hast dann immer aus irgendeiner Ecke, doch, doch, ich hatte das mhm. gehabt. Aber das sind halt solche Geschichten, weißt du, du warst im Urlaub, hast da irgendwas bekommen. Es gab auch immer mal so Fälle, wo einzelne Läden auf eigene Faust Sachen mhm. importiert haben. Ähm, das gab es auch bei Toys As immer mal wieder zwischendrin. Und also das heißt nicht viel, aber einen Schleim gab's es hier leider. Ja, da nicht. Offiziell bei uns. Mhm. Hattet ihr denn andere Toylines, andere Spielzeuge oder anderen Schleim, mit dem ihr damals gespielt habt, mit dem ihr die, die ähm, Teppiche dreckig gemacht hab, habt?
0: <lacht> Gibt es da Geschichten? Ähm, mit, mit Schleim, also ich hatte andere Dosen Schleim damals auch für, für meine ähm, Ghostbusters-Figuren äh, und ähm, Spiele-Sessions. Hatte aber tatsächlich eine Dose Kenner äh, Ectoplasm in Gelb ähm, oh, okay. ja, also die Dose habe ich noch, äh, der Inhalt ist leider nicht mehr <lacht> vorhanden. Ähm, ich kann mich an den Geruch noch sehr, sehr gut erinnern und das ist das äh, Lustige, wenn ich die Dose öffne, wo die schon so Jahrzehnte alt ist und eigentlich kein Schleim mehr drin ist, ähm, es hat noch einen Hauch von dem alten äh, Kenner Ectoplasm Duft weil das ist nur eine Einbildung, keine ja. Ahnung, aber ich habe den, den Geruch noch sehr, sehr gut in der Nase. Man kann sich ja Gerüche sehr, sehr gut merken. Und mhm. äh, wenn ich diese Dose öffne, dann äh, kommt mir ganz kurz dieser, dieser Geruch, dieses Ektoplasmas entgegen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, das ist so viele Jahre her, war die Konsistenz eigentlich ganz gut. Es war ein bisschen nass, habe ich es äh, in Erinnerung, aber ließ sich sehr, sehr gut äh, wieder von den Figuren noch runterkriegen und so weiter. Und mhm. äh, da, ja, da waren ja auch äh, damals, es gab ja nicht bloß die die äh, Actionfiguren und eben das Firehouse, wo der, der Schleim da mit dabei war, sondern die haben ja die die, die Einzeldosen ja auch verkauft. Und die, die gab es dann in, in Lila oder Pink, äh, in Rot, äh, Gelb und Blau. Und äh, das hat ja damals äh, dann auch, man äh, hat jetzt äh, Hasbro aufgegriffen ähm, mit den äh, Geistern, die, mit so Mini-Geister, wo sie in den Schleim packen, das wollte ich sagen. Und es war damals auch schon so. Es gab so äh, in jedem Ectoplasm, in jeder Dose, äh, gab es einen kleinen Mini-Geist zum Sammeln. So eine Blind-Bag, so als Bonus noch mit oben drauf.
3: Ja, hier ist auch noch mhm. eine drin. Ich frage mich, frag mich auch wirklich, also ich werde diese Dose niemals ja. aufmachen, das ist mhm. klar. Aber ich frage mich halt, was, was ich da noch drin finden ja. würde. Also Möglichkeiten sind alle drin, weil das ist ja luftdicht verschweißt und mhm. alles. Ja, also da ist ja keine frische Luft dran gekommen. Ja. Also weiß ich nicht, vielleicht, wir kennen das aber auch von anderen Schleim. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei Extreme Ghostbusters gab es ja äh, zehn Jahre später, gab es ja äh, dann auch Schleim und der hat sich bei mir komplett ähm, verflüssigt. Mhm. Also das ist quasi nur noch Wasser. Und das ist, Danny holt es gerade, glaube ich. Oh. Denn ihr hustet dein, dein Extreme
2: Ghostbusters Wasser? <lacht> ja. ja, wo du gerade gesagt hast. Also ich hatte mir ja auch äh, also sehr verspätet. Äh, die Ohren wissen ja, dass ich mir erst äh, vor ein paar Jahren die äh, Extreme Ghostbusters-Toylein endlich mal zulegen konnte. Und äh, bei dem House Ghost war ja äh, so ein Fläschchen dabei. Es war ja keine Dose, sondern wirklich so ein Fläschchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber ja. mhm. das ist das, was das davon übergeblieben genau ist. Selber. Es ist wirklich nur so eine vertrocknete oh. Masse innen drin. Also es ist wirklich. Das ist nur, interessant. Also das, 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 das ist kein Wasser drin. Und hier vorne sieht man auch, guck mal, dieses Gelbe da vorne. Oh, aha. Also da hat sich irgendwas abgesetzt so innen drin. Aus so ein Pilz. Ja, also es aha. ist ganz, ganz, das ganz ich widerlich. Das finde interessant, Danny, weil bei mir,
3: ich hatte, ich hatte die Figur auch lange und original verpackt und, ähm, dann hat sich das irgendwann komplett verflüssigt. Einfach ja, bei gut. mir das auch. Das war dann halt einfach nur Wasser. Ich,
0: also. ich bin gleich guck mal meins kurz.
3: Okay. Ja. Schleimvergleich. <lacht> nee, aber wirklich aber so es ist interessant, wie, wie verschieden sich das entwickeln ja. kann. Der eine trocknet aus, der andere wird ganz fest, der nächste wird flüssig und teilweise halt unterschiedliche ähm, Reaktionen bei denselben
2: Sorten. Ja, und also wenn jetzt halt jemand sagt so, ja, aber wahrscheinlich hat hat jemand den ja schon irgendwie da, da rausgenommen. Also die Figur war noch original verpackt, die war auch nicht irgendwie, da war nicht der Blister nachverklebt oder so, die war original verpackt. Also das ist halt absolut widerlich einfach. Ich fände es schöner, wenn es so wäre, wie genau. bei Heiko ja. gerade, wo das genau. auch
0: sehr, sehr flüssig ist. Ja, also ich habe tatsächlich mhm. so war es bei mir also ist ja auch, komplett genau. flüssig. Ich habe eigentlich so gut wie gar keine Rückstände drin. Ähm, am Boden, so ein kleiner Bodensatz hat sich mhm. gebildet. Aber der Rest ist tatsächlich eine grüne Flüssigkeit. Schade. es
3: war bei mir <lacht> auch so. Ist vielleicht auch eine Frage, wie die, wie die äh, original verpackte Figur gelagert wurde. Zwischen Kann
2: sein, ja. Ja, ja ich, also ich, ich hätte es halt auch schöner gefunden, wenn meins, weil ich die Flasche, ich finde die Flasche irgendwie toll so. Ich meine, das ist ja einfach nur schlicht so ein, so ein Sticker drauf mit dem Extreme Ghostbusters Logo. und steht ja so Ectoplasm, ja. Mhm. So ein Schleimfleck, mhm. der da so äh, gezeichnet ist. Ich finde die Flasche irgendwie so süß und äh, stell, stell die gerne neben, neben meinen House ghost ins, ins Regal. Aber ich fände es schöner, wenn das einfach auch wie eine Flüssigkeit drin wäre oder so. Und ähm, ich überlege echt, ob man sich nicht irgendwie noch mal, wenn man den House ghost äh, original verpackt, noch mal zum guten Preis kriegen kann und ich, ich da irgendwie erkennen kann, dass der Schleim noch irgendwie flüssig ist oder so. dass ja. ich mir noch mal einen hole oder so. Aber das ist die das Frage, ist, hat, der, hat der Schleim irgendwie eine Funktion mit dem house ghost gehabt? Ja, hat ja. Er, du, kannst, du kannst diese Flasche kannst du hinten bei bei der Figur. Ähm, ich weiß nicht, ob man die reinschraubt oder reinsteckt oder so, aber ähm, die kannst du, oder
0: wie? Du kannst die befüllen genau. Ja, du kannst die Figur damit befüllen, den, den Hausghost. Okay. okay. Ja, und dann kommt das vorne so raus, okay. ja, rausgesabbert. Genau. Mhm. Natürlich, ja. lecker. Also quasi ein, ein Cooper-Ghost. Cooper genau. Ja. Der Einzige in der Trendmaster ist Da geht es ja, ja dann nicht weiter mhm. und das ist der Einzige mit Schleim. Schleim
3: in Extreme Ghostbusters ist sowieso sehr rar gewesen. Ja. Also, bis ja. auf so ein paar Küsse von
2: Slimer ist da so gut wie gar nichts <lacht> vorgekommen, tatsächlich. Ja, das haben sie sich. Das haben einem nicht, nicht so bewusst, nee. aber ist so. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt, wo, wo du sagst, das spielt da kaum eine Rolle, außer eben tatsächlich bei, bei, bei Slimer. Also, ich habe jetzt keine Szene im Kopf, wo das irgendwie. Hm. Naja, Generell. außer eben bei dem House Ghost, der eigentlich ähm, nicht wie die Figur aus, aussieht äh, mhm. in der Folge in der im Deutschen Sanierung auf Ghostbuster hat oder ja. im Original <lacht> Homes where the Horror is. Finde ich sehr, sehr viel schöner, den Titel. Ähm, wo er ja die, ähm, wo er ja Garrett, ja, auch so an die Wand geklebt wird mit dem ja, Stein. Aber der ist halt sehr, sehr zähflüssig und fest. Also den kannst du auch, da gibt's die Szene, wo Roland, glaube ich, das so versucht, so ab, abzukratzen von der Wand und äh, mhm. kriegt's nicht weg, weil's so ich, zäh ja. ist. Also das.
3: Ja, das ist der, der Marshmallow-Schleim von Hasbro, oh, den ich ja. mit Annika rezensiert habe. Das war <lacht> das Zeug gewesen. Auch ein sehr
2: schönes Video. Ja. <lacht> ekelhaft. Ja, aber schön, das war schön, dass wir mal unsere, äh, unsere Schleimies äh, von Trendmasters verglichen haben. Mhm. Ja. Lustig, dass sich das so unterschiedlich. Äh, Danny, hast du irgendwelche äh, Schleimgeschichten aus deiner Kindheit noch? Hast du irgendwann Schleim gehabt? Ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte ja den, 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 den Squisher-Ghost obskurerweise mit Schleim. Wie auch immer. Also ich kann mich nicht dran erinnern, den aus dem Karton geholt zu haben oder so. Vielleicht war der auch gebraucht und mein Vater hat Schleim dazu gekauft. Irgendwelchen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass wir auch so eine Dose äh, Kenner-Real-Ghostbusters-Schleim hatten. Irgendwie über Umwege, mhm. ich weiß es nicht, wo wir die her hatten. Ähm, weil Heiko, als du eben gesagt hast mit dem Geruch und so, da kam mir nämlich äh, wieder das hoch, was ich auch schon mal erzählt habe. Ich glaube, als wir über die Kenner-Figuren im Podcast gesprochen haben, das ist lange her, mhm. ähm, dass es bei, bei mir immer so ist, immer wenn ich mich mit irgendwas zum Thema Ghostbusters beschäftige, habe ich diesen Geruch in der Nase. Und das hat mhm. sich so festgesetzt im Gehirn, dass egal was ich, selbst wenn ich den Frozen Empire Trailer gucke, dann habe ich diesen Schleimgeruch von Kenner in der Nase. Und das finde ich halt ah. faszinierend, mhm. dass das für, für, für mich so dieses, dieses äh, Element ist. Also ich kann, ich kann Ghostbusters riechen quasi. Das, <lacht> das, äh, das finde ich ja, toll, super. Sehr, sehr <lacht> weird. Und ansonsten ist mir noch im Gedächtnis äh, ge geblieben, dass diese Dose Schleim nicht besonders lang gehalten hat bei uns. Ähm, denn wir hatten den im Kinderzimmer einen Teppich. Uh. Und ich erinnere mich noch an die Worte meiner Mutter, die sagte, aber wer das Zeug landet auf dem Teppich. ne? Und sie hat doch gesagt, das kriegt man aus dem Teppich nie wieder raus Ne, kriegt die Fusseln aus dem Schleim nie wieder raus. Ne? Das mm. kann man dann wegschmeißen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, ratet mal, was im Teppich gelandet ist und was wir nicht mehr verwenden konnten. <lacht> Der Schleim. Also es hat, glaube ich, einen... Nachmittag oder so überlebt, wo wir damit gespielt haben, War ah, okay. war's das. Aber der Geruch hat sich so festgesetzt. Ich habe auch diese, diese Dose hatten wir auch ganz lange, wir hatten die Figuren immer in so einer, so einer Kiste. Und diese berühmten Kisten früher aus dem, aus dem Baumarkt hier von, von, von Würz, weißt du? Diese roten Kisten mit einem schwarzen Deckel, mit so einem Klapp Klappdeckel. Ich habe mm. immer noch eine, da sind glaube ich meine Clever und Smart äh, Hef 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 Hefte drin oder so. <lacht> Irgendwas habe ich da, da drin gelagert. Ähm, da haben wir die ganzen Figuren und da flog auch immer diese Dose rum. Irgendwann am Schluss nur noch ohne Deckel der Sauerpannen gekommen. Aber es hat halt in dieser Kiste dann auch so krass nach diesem Schleim gerochen irgendwie. <lacht> der Duft hat sich so festgesetzt in den Figuren, dass halt alles für mich dann. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so in meinem Gehirn festgehakt irgendwie, dass all, an alles was was auch noch an mit Ghostbusters zu tun hat sofort diesen die Erinnerung an diesen Geruch wieder weckt.
0: Aber das ist fantastisch.
3: Ja. Also ich bin ganz, ganz, jetzt bin schon wieder zum zweiten Mal neidisch. Okay. heute. <lacht> Weil dieser Be Geruch ist mir nie begegnet. Ich hatte ja nie Ektoplasmen von Kenner. Ich habe nur diese geschlossen, die ich nie aufmachen werde. Und ich weiß, wie andere äh, Schleimsorten rochen von anderen Herstellern. Das ja, aber das weiß ich nicht. Ich weiß auch noch, wie die wie die Kenner Figuren gerochen haben. Diesen Geruch habe ich ewig in der Nase und im Kopf. Aber das ist natürlich irgendwie, ah, das reizt mich schon. Das würde ich gerne wissen, wie das, hm. das riecht oder gerochen hat.
2: Hm. Ja. Vielleicht kommt man ja noch mal an eine Dose dran, die vielleicht schon ausgetrocknet ist, aber der, der Geruch müsste ja noch immer irgendwie äh, der gleiche sein, eigentlich. Ja, also oder wie
0: gesagt, bei, bei meiner Dose, wo im Grunde nichts mehr drin ist, ähm, die habe ich aber nicht ausgewaschen oder so, also die, die habe ich dann so belassen und äh, die duftet heute noch. Das darf man auch nicht auswaschen. Nein, nein, das ist ja hier, das geht immer gar Brüche nicht. von damals müssen. Ja. So lang wie möglich geschützt. Äh, ich habe abseits vom Schleim aber noch eine andere <lacht> kleine Anekdote vielleicht zu erzählen, okay. ähm, wie ich äh, die Explosion des Marshmallow-Mannes damals mit meinen Kennerfiguren nachgespielt habe. Und zwar <lacht> nicht auf dem heimischen Teppich, sondern in äh, meinem Kinderzimmer. Damals stand ein großer, äh, schwerer Holzschrank äh, mit einer recht großen Ablagefläche oben in der richtigen Höhe, dass ich mit meinen Actionfiguren drauf spielen konnte. Und äh, das war nicht nur mein Gosar-Tempel und äh, habe natürlich dann auch die Ströme gekreuzt mit meinen Real Ghostbusters-Figuren und den Marshmallow gesprengt. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja den Rasierschaum von meinem Papa aus dem Bad holen. <lacht> und ähm, der hatte nämlich einen ohne ohne Parfüm. Und weil ich wollte ja nicht, dass meine Ghostbusters-Figuren dann irgendwie nach Parfüm riechen. Und dann habe ich den heimlich überstibitzt und habe dann äh, die marshmallow explosion äh, auf diesem Schrank oben nachgespielt. <lacht> <lacht> hab dann die Figuren eingesaut und äh, oh nein, oh nein. die Explosion dann nachgespielt. Und ähm, es ist äh, ja ein paar Tage nicht aufgefallen, aber irgendwann war dann tatsächlich äh, kein Rasierschaum mehr in der Flasche. Und mein Papa dachte damals, so oft habe ich mich doch gar nicht rasiert. Was ist denn da los? Und äh, dann habe ich gebeichtet, <lacht> dass ich das war und ich, ich die, die Dose entwendet habe um äh, Ghostbusters äh, zu spielen und äh, meine Mama war schon immer sehr, sehr cool und die hat mir dann äh, für mich selber zum Benutzen zwei äh, Rasierschaumdosen äh, gekauft, damit <lacht> ich da cool, das <lacht> die vom Papa nicht wegnehmen musste. Ach, das ist sehr cool. Ja. Also da habe ich gute Erinnerungen dran. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hat nicht auf dem Teppich, sondern ich hatte diese diese Holzoberfläche, diese ja die auch behandelt war, irgendwie drüber glasiert, keine Ahnung. Da hast du es super wieder weggekriegt. Und es hat ohne Parfüm. Und das hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Sehr Glaube schön. Ich auch. Das finde ich die beste Geschichte hier heute. Muss ich echt sagen, ja, dafür hat, hat sich der, der Podcast schon gelohnt. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch unsere Geschichte, Danny kann das nicht toppen. Nee.
3: Ich habe ähm, bevor wir alle zusammen ins Kino gegangen sind vor zwei Jahren, war der Danny ja den Vorabend schon, schon bei mir. Da haben wir einen wunderschönen Ghostbusters-Themenabend <lacht> gemacht. Ja, wir haben die besten Ghostbusters-Filme geguckt. Mhm. Ja. Also meine. <lacht> ich sag neue Helden in Action. Die liefen so nebenbei. Und äh, dann hatte ich äh, im, ich glaube, im 1-Euro-Shop oder so hatte ich so einen Euro-Schleim gekauft. <lacht> Und den haben wir durch das Hauptquartier laufen lassen. Er hat ewig
2: gebraucht, bis er durch ja. war. Aber du hast das sehr schön dokumentiert. Du hast ja äh, zu der Zeit dann äh, oder ein paar Tage später äh, bei Instagram in deiner Story hast, hast du das ja nach und nach ge gepostet. Und ich fand es immer schön, also, dieser äh, der Kommentar, den du dann dazu gebracht hast, so, ne, wie der Status ist. Und der, der, der Wir hatten hatten wir einen Peter oder einen Igon stehen? Ich glaube, es standen. Es war ein Peter, viel ne? so ich ja, weiß. Guck mal, der Heiko war es. Der weiß Heiko, das der hat das gespeichert. <lacht> das der hat das heruntergeladen mit einer App. Natürlich. Und dann ausgedruckt. Aber es war, es war, es war, das war wirklich, äh sehr absurd, dass wir mit das sowas uns, unsere Zeit verbracht haben und es hat sogar noch Spaß gemacht. Ja, das ist äh, <lacht> tatsächlich
0: äh, erstaunlich, äh, wie, wie fasziniert man da äh, zuschaut. Weiß nicht, 20 Minuten, bis das runtergelaufen ist. Ich hatte das auch bei, ähm, Mattel hat die äh, Jurassic Park, Jurassic World Toyline und da gibt es auch ein kleines Playset ähm, und ähm, da wird so ein bisschen mit, mit Schleimlava äh, simuliert <lacht> und was man da runterlaufen lassen kann, das dauert auch ewige Zeiten, aber du, ich bin so äh, fasziniert davor gesessen wo ich dachte, wow, und da war ich ja schon ein äh, bisschen älter und, äh, <lacht> <lacht> und äh, es ist echt erstaunlich. Also, es gibt heutzutage viel zu wenig äh, Schleim-Playsets und auch die Meerschweinchen, liebe lieben Ohren. Ja, sind <lacht> große, große Schleim-Fans. Äh, ja,
1: Schleim! Ja!
0: Schleim! <lacht> genau, ja, die machen die größte Sauereien damit, äh, die Meerschweinchen. Fällt ja auch Schweinchen. Ja, das ist richtig. Ähm, manchmal so Dreckschweinchen. Ähm, liebevoll gemeint. Und es äh, ist schon erstaunlich, was da in einem vorgeht, dass man als erwachsener Mann dann zuschaut, wie ganz langsam Schleim irgendwie runterläuft. Aber es ist schon, schon sehr, sehr cool.
3: War das aber, das ist natürlich die Frage, das war so ein billiger 1-Euro-Schleim. Ein und wir wissen ja von verschiedenen Herstellern, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Konsequenzen, <lacht> oder Konsequenzen, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, wie, wie schnell ist denn der Original-Kennerschleim des Hauptgott hier runter? Weißt, das, weißt du das, Heiko? Um,
0: der war tatsächlich, also man hat auch ein bisschen Geduld gebraucht, aber du bist keine halbe Stunde davor gesessen. Okay es also hat schon ein bisschen ja, gedauert, bis er da. Wenn er mal ins, ins, ins Schleim kam, dann ging es ein bisschen flotter. Aber so die erste Etage, bis er die erreicht hat, da hat es dann schon ein bisschen gedauert. Und später hat es, sie haben, sie haben die Fäden, die verbinden sich ja dann auch manchmal miteinander und dann zieht es das Ganze ein bisschen schneller runter.
3: Ja, aber das ist natürlich auch ideal für die Eltern, ja, oder? Wenn, wenn
0: die Kinder dann erstmal eine Stunde davor sitzen <lacht> genau. zu gucken, wie das da runter rinnt. <lacht> ja, und ich habe tatsächlich äh, noch. Ähm, an meinem Feierhaus von Kenner, so, so ein paar Überbleibsel sind noch da, tatsächlich von dem Schleim. Habe ich auch, aber
3: frisch von mir, ja, von nee, den letzten Jahren. Damals, tatsächlich ich, ich hab dann nehme ich tatsächlich zweimal
2: Schleim durchlaufen lassen die letzten zehn Jahre.
0: Ja, das ist schon ähm, sehr, sehr schön.
2: Ganz kurz, ich äh, hau hier noch mal einen Link rein, weil äh, die Frage ja gerade aufkam. Ich glaube, also wenn das so originalgetreu ist, wie es in dem Werbespot damals dargestellt war, dann lief der schon relativ mm. flott durch.
3: Ja, ist aber eine Frage
0: mit der mm. Werbung,
3: ob die da ein bisschen schummeln oder so. Aber der, ja, das
0: sieht schon sehr flüssig mm. aus. Also ich habe den nicht so flüssig. Ich, war, war, ich, ich habe, den nicht. sehr nass in Erinnerung irgendwie. Mm. Ähm, aber ich habe den nicht, nicht so flüssig. Tatsächlich.
2: Das, das mit dem Nass ist ein gutes Stichwort, weil das ist wirklich, wenn man das in, in der Hand gehabt hat, die Hände waren echt, also ja. musstest du ja echt trocken wischen. Ne? Also das ja. war sehr, sehr sehr. Das ist aber bei, bei Schleim und auch bei all diesen Schleimsorten
3: immer sehr schade gewesen, weil das war wirklich so ein Verbrauchsprodukt. Ja, ja. Jedes Mal, da musst du ja gar nicht im Teppich verloren gehen. Jedes Mal, wenn du in die Hand genommen mhm. hast, war ein bisschen weniger mhm. als vorher. Ja, das ist sehr schade. Aber
0: ja, ja. Ich habe ja auch Erfahrung mit dem ähm, von Hasbro Ectoplasm. Es gab ja dieses Schleimlabor, das habe ich ja äh, ausprobiert. Da ist ja ein Zylinder grüner Schleim mit dabei, in dem sich ein kleiner süßer Slimer befindet. Und das habe ich einmal ausprobiert. Und ähm, das war eine äh, sehr, sehr gute Konsistenz, wie ich fand. Also der war nicht so nass. Äh, die, die Lauffähigkeit, wenn man das so sagen kann, ähm, die war ziemlich gut. Das hat nicht ewig gedauert. Und, ähm, <lacht> Ach, die Meerschweinchen. <lacht> Unser Kato Qui spielt gerade mit seinem äh, Klapperball im Hintergrund. <lacht> das
2: das Action es ist Action.
0: Ja, es ist immer Action hier. <lacht> <lacht> bei bei <Müllerst. lacht> Und äh, hab das Ektoplasma-Labor ausprobiert und das war ein ne richtig guter Schleim. ich hat nicht so nass. Äh, Konsistenz und, also in letzter Konsequenz war auch die Konsistenz richtig gut. Und, ähm, das hat äh, ziemlich Spaß gemacht. Den habe ich auch super von diesem Schleimlabor von Hasbro wieder weggekriegt. Also wirklich rückstandslos, ohne nochmal nachzuwischen. Und äh, habe den dann wieder in seinen Zylinder gepackt. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, als der rauskam. Und der ist noch äh, tatsächlich sehr, sehr gut äh, erhalten da drin in diesem Zylinder. Also der, ja, der hält sich ganz tapfer im Gegensatz zu den ghost die ja auch rauskamen und äh, der ganze Schleim schon ausgetreten war. Da habe ich aber auch. <lacht> das ist ja schade gewesen. Ja. Und dieser, dieser Marshmallow-Schleim, diese Blindbags, wo die mini puffs drin waren zum Sammeln, das war wirklich ein widerliches Zeug. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an dieser Lagerung gelegen hat, dass die irgendwo in Containern irgendwo rumstanden, bevor die tatsächlich auf den Markt kommen durften damals. Aber das war ein, ein unglaublich widerstandsfähiges Mistzeugs. Ähm, richtig, richtig, äh, also auch vom Geruch her, da hat nichts gepasst. Also die Idee war ganz cool, dass du im Grunde diesen diesen weißen Schleim ähm, dann hast, äh, diesen Marshmallow, äh, wo du dann äh, deine deine Figürchen drin hast und den auch für, für die anderen Actionfiguren verwenden kannst. Aber äh, wie gesagt, ich habe eine ganze ganze Displaybox äh, gekauft, von C2 war das, und äh, äh, widerliches Zeugs. Ja. Mit Wasser ja, gar ist, nicht das, rangehen, das nicht also <lacht> jeder, der so eine Dose aufmacht, nicht mit Wasser. Ähm, versucht euch das so von den Händen runter zu rubbeln. Ja, die Erfahrung ja, habe ich auch Kein gemacht. Wasser nehmen, das ja. macht es nur noch schlimmer. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber ich finde es schön, dass Herzburg im Grunde das auch mit wieder aufgegriffen hat, äh, nicht bloß Ektoplasma zu machen, sondern eben auch diesen Marshmallow-Schleim und dann auch wieder mit Figuren, die da drin versteckt sind, also so diesen Kenner-Vibe äh, wieder aufleben zu lassen. Das fand ich von das Hasbro. Stimmt.
3: Aber ich hätte mich wirklich gefreut über Neuauflagen von denen. Machen wir uns nichts vor, das hätte wahrscheinlich anders ja. gerochen und sich ein bisschen anders angefühlt. Ja, aber mhm. allein die Verpackung macht meine, ein die, das die, ist,
0: die. Es hätten ja diese, diese kleinen zylinderförmigen Schleimcontainer von Hasbro ja auch rauskommen sollen. Wie gesagt, der eine ja. ist bei dem Ektoplasma-Labor mit dabei. Aber die hätten ja einzeln verkauft werden sollen. So wie die Dosen damals von Kenner. Und äh, da hätte es dann auch grün, blau, orange und pink äh, gegeben, auch da wieder mit kleinen Geistern äh, drin versteckt, die man sammeln kann. Und die sind tatsächlich überhaupt nicht auf den Markt gekommen, was ich super schade finde. Ja, das ist ja.
2: sehr mhm. schade. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn die Feuerwache tatsächlich jetzt nochmal re-released wird, die, da, da wird mit Sicherheit nochmal Schleim dabei sein. Also mhm. das, äh, da führt ja keinen Weg dran vorbei eigentlich. Ne?
3: Also wenn es das Scanner-Set das nochmal kommt, dann ganz, ganz ja. klar? Wenn jetzt ähm, tatsächlich für die für die neuen Fright-Feature-Figuren oder irgendwie noch mal eine Variante kommt, dann würde ich nicht unbedingt davon ausgehen. Das bringt mich aber auch zu einer weiterführenden Frage, die ich mit euch gerne noch diskutieren mhm. wollte. Ähm, Erst mal noch mal eine andere Frage, vorneweg. Und zwar Lieblingsfarbe beim Schleim bei Pink. euch. Ja. Meine, mhm. Pink, bin ich ja. auch dabei. sind wir uns alle einig. Okay, ja. das, war, das ging schnell. <lacht> <lacht> und ähm, dann hatte ich mir gedacht äh, oder ich würde noch mal kurz mit euch diskutieren, die, ähm, die Frage nach der Zukunft des Schleims bei Ghostbusters. Und da haben wir ja vorhin natürlich äh, schon festgestellt, dass bei Extreme Ghostbusters kaum Schleim vorkam. Mhm. Wir hatten einmal so eine Hochphase, als nämlich Ghostbusters 2 kam und die Zeichentrickserie, da wurde der Schleim extrem gefeatured, ja, nachvollziehbarerweise. Ähm, aber es war ja schon bei Legacy so, dass wir da nur ein bisschen was hatten. Mhm. Wir wissen auch, dass das Jason Reitman nicht der größte Fan von Schleim ist. Und im neuen Film geht der Fokus ja auch anscheinend zum Eis mhm. rüber. Eis ist der neue Schleim. Vielleicht haben wir ein bisschen Schleim, wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich haben wir auch Schleimwerfer und so, aber, aber es ist ja schon weniger. Und die, oder die sagen wir mal, der Fokus ist ein bisschen weggerückt mhm. von diesem extremen Schleim. Wo seht, wo seht ihr, dass die Reise hingehen? Ähm, Heiko? in der ja. Richtung.
0: Also ich hoffe, dass äh, das Schleim weiterhin ein wichtiger Bestandteil des äh, Franchise bleibt, weil äh, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, das gehört einfach zu Ghostbusters dazu. Kein Franchise besser aufgehoben äh, als dort, äh, egal ob im Film oder in äh, im Merchandise. Von daher hoffe ich, äh, weil Eis finde ich cool, dass man was Neues, äh, würde mir aber trotzdem wünschen, dass vielleicht, weiß ich nicht, äh, bewegliche Klasse 5 Dunst fliegt und äh, dann doch ein bisschen Ektoplasma hinterlässt. Also das würde ich mir dann schon wünschen, dass, dass man davon nicht weggeht. Weil es eben so ein unglaublich wichtiger, Bestand, wie ich finde, wichtiger Bestandteil ähm, von dem ganzen Franchise ist. Es gehört einfach mit dazu. Ich finde es schön, wenn man mal eine Variation reinbringt. Wie gesagt, jetzt mit dem Eis. Aber ich hoffe nicht, dass man davon äh, immer mehr Abstand nimmt, sozusagen. Was? Ja, einfach mit dazu gehört. Auch in Toll-Form. Also ich mm. hoffe auch da, dass Hasbro ähm, ja, auch da weitermacht, weiß ich nicht, neue Ghost Gushers bringt oder sonst irgendwas, dass das Schleimthema ähm, auch in Spielzeugform Ghostbusters erhalten bleibt.
3: Oh Gott, ich sehe blauen Schleim schon vor meinem Auge mit so, mit so Kristallen
0: drauf. Ja, <lacht> aber das, ja! das wäre eher super. Ja, das wäre schon cool.
2: Und du, Danny? Ähm, ich bin mir sehr 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 sicher, dass äh, Schleim weiterhin, also auch im neuen Film, eine Rolle spielen wird und wahrscheinlich auch sogar eine essentielle. Ich sag nur, Slimeblower. Ähm, mhm. Wenn das Ding äh, am Set als Prop äh, Verwendung gefunden hat, dann wird es ja wohl auch im Film eine Rolle spielen. Und äh, da gehen ja die Mutmaßungen eh dahin oder unsere Theorien, dass es da ist ja um ein, ein voll bespuktes oder verfluchtes äh, Ar Artefakt geht dass man da eh was mitmachen muss mit Schleim und so. Und ich bin ja immer noch der, der Meinung, in Trailer, in der Szene, wo man Phoebe zum ersten Mal sieht, die an der Rutschstange steht, ähm, dass man da auf, ihrer, auf ihrem Jumpsuit sehen kann, dass das Schleim ist, der halt übergefroren ist. Also ich gehe mhm. schon davon aus, dass es weiterhin... Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es noch so im Fokus stehen wird, so, aber das war ja auch eigentlich nur bei Ghostbusters 2 so, dass das so krass im Fokus stand, der Schleim. Ne? Das war ja eigentlich im ersten Film, wenn man zurückdenkt, wurde es ja auch dosiert ein eingesetzt. Ähm, ja, ist eher
3: so wie bei Legacy ja, dann später. Ja. Aber die die subjektive Wahrnehmung ist äh,
2: Ghostbusters massiv viel. Ja, ich glaube halt, weil weil man das so verklärt, ähm, weil man halt als Kind immer das Gefühl, also zum einen wirken auf dich die, diese Schleimszenen als Kind ja noch mal krasser, weil du findest es eh geil, wenn Sachen vollgesaut werden und so und Schleim, das ist toll <lacht> und ähm, natürlich hat das einen viel größeren Impact auf dich, als wenn du das später guckst als Erwachsener und nüchtern betrachtet wie gesagt, in Legacy ist der Schleimanteil wahrscheinlich ein bisschen geringer als im ersten Teil, würde ich sogar noch sagen, aber im ähm, Großen und Ganzen im ersten Teil ist das nicht so im Fokus. Also, das, wenn man mal zurückblickt, man sieht es in, in der Bibliotheksszene, dann, wenn Peter im Sedgwick vollgeschleimt wird, siehst es halt dann später noch auf deren Jumpsuits kleben, so, ne, sieht man ja nach der, mhm. nach der Montageszene und so, als Winston dann dazu stößt. Aber danach spielt es halt auch keine große Rolle mehr. Es sei denn, wie gesagt, man sagt jetzt, okay, hier Marshmallow-Zeugs, was dann runterkommt und so weiter. Ja, aber es ist halt immer wohl wohl dosiert und nie so im Fokus. Ja. Und bei Ghostbusters 2 hat es halt Story-technisch Sinn gemacht, das in den Fokus zu rücken. Das war auch toll, mal so eine bisschen mehr Schweinerei damit machen zu können <lacht> und so. Ähm, ich glaube aber, dass es halt Weiterhin so sein wird, dass es halt sowohl dosiert genutzt wird und ähm, dass es halt aber auch irgendwie erhalten bleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett gestrichen wird. Wie gesagt, Jason Reitman war kein Fan davon, hat es aber ja trotzdem benutzt in Szenen. Ne? So also gerade die äh, Szenen, wo mancher was angefressen hat, hat man das ja sehr, äh, sehr gut sehen können und so. Und äh, Heiko, durch dich habe ich auch gelernt, dass man ja auch an der an der äh, Memorial Statue äh, in Summerville, dass man da ja auch Schleim sehen kann, der darunter läuft. Also ja. ich mag das. Ich muss auch echt sagen, ich mag das tatsächlich irgendwie lieber, wenn das wirklich so subtil eingesetzt wird. Wenn das jetzt nicht so. Ich fand's im Reboot war es auch. Ich mochte die Szene immer, wenn wenn äh, wenn Aaron äh, vollgekotzt wird <lacht> von der äh, Gertrude Aldrich aber mir war tatsächlich mal ein Ticken zu viel irgendwie so, also das wurde halt da sehr rumgesplattert und so, das fand ich mal ein bisschen schade, ich mag das wirklich, wenn das so ein bisschen dosierter genutzt wird und so ein bisschen ähm, unauffälliger ist, weil dann wirkt es auf mich auch tatsächlich natürlicher, muss ich sagen und dann passt das eher in dieses Bodenständige auch rein mhm. ja, das ja. war mein Statement <lacht>
1: okay <lacht> <lacht> das ja, okay. Das,
3: das okay. fand, das fand ich gut. Die Antwort, auch. Die ich mehr ja. Nein, wieso, <lacht> ist doch, ist doch alles, alles gut. Auch
0: den Vergleich zum Reboot finde ich gut, dass es da ein bisschen inflationär eingesetzt wurde. Es hat zum Ton des Films irgendwie gepasst, weil äh, alles, vieles so ein bisschen over the top war und dann eben auch die, die Schleimsache. Hat mich in dem Film nicht gestört, aber ich finde es auch äh, atmosphärischer, ähm, wenn es so ein bisschen dosierter, wie du sagst, eingesetzt wird, was ja ich in Legacy finde, auch ich, gut ich geklappt finde, hat. Ja,
3: auch kurz mhm. um das. Ich mag das auch. Also, ich mag es auch, wenn es ein bisschen dosierter eingesetzt wird. Ich hätte nichts gegen solche Szenen wie, ähm, ich weiß, Danny, du hast da deine Probleme mit, äh, in Legacy die rausgeschnittene Szene mit der Kellnerin, die dann irgendwie zugeschleimt mhm. ist, weil der Geist kurz treu fliegt. Also, sowas äh, mag ich schon total, wenn, wenn, wenn die Geister richtigen Sauerei hinterlassen und nicht nur so ein klein bisschen, so wie Slimer, als er in der Wand durch die Wand fliegt im ersten Teil und du fragst halt auch, okay, das ist jetzt gar nicht so mein Eindruck von Slimer, weil ich mir 140 Folgen Zeichnetzüge <lacht> angeguckt habe und der immer riesige Schleimlachen hinterlässt. es kommt ja auch noch dazu, das hat uns ja auch noch geprägt, ja. da haben ja alle Geister auch nicht rumgeschleimt. Und eben, ähm, ich bräuchte jetzt nicht mehr diesen diesen massiven Einsatz von Schleim, das hat man im zweiten Teil. Und da war es auch gut und schön, und da haben wir einmal einen richtig Fokus drauf gehabt. Vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so sehr wie im Reboot. Mhm. Also Jetzt irgendwie ein Geist, der irgendwie
2: 100.000 Tonnen Schleim kotzt, das brauche ich jetzt auch nicht mehr nochmal. Ja, also ich ich finde, ähm, Heiko hat vorhin äh, den Begriff inflationär benutzt. Das würde ich gar nicht so so sagen. Ich ich habe das Gefühl, im Reboot wurde es sehr zelebriert. Also das war schon, also man hat schon gemerkt, dass das Paul Feig da richtig, richtig Spaß dran hat mit diesem Schleimzeugs und das auch richtig, da richtig Bock drauf hatte. Also ich finde schon, dass man da auch merkt, dass da wir sprechen ja immer viele, wenn es heißt, ja, der kennt sich halt mit Ghostbusters aus und ist Fan und sowas. Nö, das sieht man im Film gar nicht. Ich finde schon, dass man das an solchen Dingen merkt, weil der halt irgendwie auch so diese Begeisterung für dieses Schleim, rumgeschleimer hat und so. Und ich finde, das merkt man ganz stark und dass er da wirklich auch Spaß dran hatte. Das merkt man in diesen Szenen halt schon. Ähm, aber es ist halt irgendwie, es ist halt ich finde, man kann es immer too much machen. Und ja, klar, zum Ton des Films hat es auf jeden Fall gepasst. So, der war ja, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen drüber. So, vom, vom Humor her auch manchmal. Das hat alles zum Film gut, sehr gut gepasst. Das hat sehr rund gewirkt. Ähm, aber jetzt halt so, wenn das kanonisch weitergeht, halt mit der Story, wie es ja jetzt ist, ähm, würde ich mir schon auch erhoffen, wünschen, dass es halt einfach ein bisschen bodenständiger bleiben darf. Ich, ich fand
3: einige Einsätze vom Schleim in 2016 waren auch ganz gut, wo es ein bisschen subtiler war, wenn Erin da fast ausrutscht auf so einem kleinen Schleim. Mhm tropft mal auf den Boden oder es tropft dir mal von, 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 ähm, von der Decke irgendwie auf die Schulter. irgendwie Einfach diese Kleinigkeiten. Mhm. Ja, was nicht so, so exzessiv halt ja. zelebriert wird. Zelebrieren ist schön. Ja. Let's celebrate. Ja. Gespannt, was die Zukunft mhm. bringt. Ja. ja, ich entnehme immer die Toys
2: raushauen, die, 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 die ähm, immer tolles raus ja, ja, und die machen uns immer Fall, Spaß. Auf jeden Fall mit Schleim. Kann es mm, nicht genug von geben. Ja, und den Schleim, der, der landet dann eh in der Dose, in der Vitrine. <lacht> <lacht> Aber Hauptsache man hat ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wird es so laufen. Ey, wobei, keine Ahnung. Also wenn es nochmal eine Feuerwache gibt oder so mit Schleim, weiß ich nicht. Also, ich also
3: wie gesagt, also wenn die Kennerwache nochmal käme, können wir vorstellen, dass dann Schleim dabei ist, ja. weil es sonst keinen Sinn macht. Aber eine neue Fright Feature, Line Feuerwache, ich glaube, da würden sie eher irgendwie mit Eis spielen, ja.
2: denke ich. Ja, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas in der Richtung kommen wird. Aber naja, man wird sehen. Die Zukunft wird zeigen. Und ich entnehme dem, dass ja. wir jetzt so langsam zum Schluss äh, gekommen sind.
3: Ja, ich bin jetzt fertig. Ja, wir haben <lacht> <Oder macht?
2: lacht> oh, ich bin jetzt fertig. Kein Bock mehr. <lacht> Nee, äh, vielen Dank, hat äh, großen Spaß gemacht das, äh, Ich fand das äh, sehr schön, dass wir das jetzt Endlich mal abgehakt haben
0: Ja, ja. ja danke Timo Für den äh, Vorschlag Ja, vielen Dank Wurde Zeit hm?
2: Jetzt können wir uns <lacht> da nichts mehr vorwerfen lassen das ist doch schon <lacht> nee. Richtig, richtig Wenn jetzt noch diese Charakterporträts <lacht> weitergehen und, so, dann kann, und wenn wir endlich Das äh, Hellband-Skript äh, Besprochen haben Ja aber das aber ja. da, das, das, da hatten wir schon äh, vereinbart, dass wir das ja demnächst angehen genau Demnächst, ja.
0: Und ich will mit euch noch The Return besprechen. Ja, unbedingt. Und äh, die IDW-Comics äh, müssen ja noch abgeschlossen werden.
3: Es sind halt ja. alles Sachen, die mit so ein bisschen Vorbereitung hm. das stimmt. erledigt werden müssen. Aber das, das Buch
2: äh, hatten wir ja auch äh, für sehr demnächst eingeplant. Mhm. Also äh, the, the, return, the Return. Von daher. Ja. Da, ja, da ich Heiko auch hat eh Zeit jetzt. <lacht> ja, ja, ich,
0: ja, ihr lieben Ohren da draußen. Ich komme jetzt in die heiße Phase mit dem Buchladen, in das Weihnachtsgeschäft. Und da kann es durchaus sein, dass ich vielleicht in den kommenden Folgen nicht präsent sein werde, weil ich es sehr vermissen. Aber Danny und Timo sind ja da.
2: Ich wollte gerade eine traurige Musik einspielen, aber ich habe keine am Soundboard. Schade. Oder? Ich habe so.
0: mir die in meinem Kopf selbst abgespielt, so eine kleine Violine, weißt du, dann so ein trauriges Lied. Kleinste ah, ja. Violine der Welt? Oder? Ja, genau, die. <lacht> Nein, ich werde es ja vermissen tatsächlich, aber es ist äh, tatsächlich die Hochzeit äh, bei mir im Laden und da habe ich fünf Wochen ähm, wirklich äh, richtig, richtig äh, viel positiven Stress und da fehlt mir tatsächlich die Zeit und die Energie, so leid es mir tut, ihr Lieben. Ähm hier dabei sein zu können. Außer es kommt noch irgendwie ein, ein, ein Mega-Hammer. Hasbush, der die neuen Toys vor äh, vor Weihnachten droppt, nochmal ein zweiter Trailer. Dann versuche ich natürlich dabei zu sein.
2: Sehr schön. Dann ähm, dürfen sich aber die Leute da draußen schon mal auf eine neue Jason-Dark-Lesung freuen noch dieses Jahr. <lacht> da freue ich mich auch drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich na? mich auch. Äh, mhm. habe ich einen großen, großen Bock drauf. Ja. Und äh, <lacht> vielleicht nehmen wir uns auch mal nochmal eine sehr, sehr schlechte Folge im Fokus vor. <lacht> Oder so. <lacht> mal gucken. Ähm, aber. die hat Dienst. <lacht> Für mich ist es <lacht> <Spaß. lacht> Dankeschön. <lacht> vielen Dank. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank an euch beide. Es hat großen, 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 großen Spaß gemacht. Mhm. Sehr schön. Und äh, vielen Dank an die Ohren da draußen natürlich. Äh, fürs Reinhorchen und äh, hoffentlich auch fürs Durchhalten. <lacht> Dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinschaltet, zufällig. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit den äh, Worten, die euch festgebrannt sind, wie der Schleimgeruch in meinem Gehirn. Drei, <lacht> zwei, eins. Tschüss. Tschüss.
3: Du, du, du. <lacht>
0: Was für zauberhafte Gesangsstimme ihr beiden habt. Danke. Jo.